0: 我不知道了就在春来了
1: 。大家好，欢迎收听最新一期《花绝人》，我是长得最像陆涛的鄂总。天哪！我长得像个佟大为，像
2: 像像像像像。
1: 大家好，我是竹子。
2: 大家好，我是赵天霸。嗯，大家好，我是最像夏林的李家
3: 总。
2: 对，这个鄂鄂不是鄂总，你要是说埋汰自己、嘲嘲讽自己，也没有这样事。儿。不用这么狠，是吧？对，不用那么狠，不用那么狠。对对对对。
1: 但是我小的时候，确实很多人觉得
2: 我长得像佟大
1: 为。那你还告诉大家，还不赶紧藏着？怎
2: 么骂你呢，
1: 就是一观音的佟大为。
2: 啊 ，so 苹果的
1: 佟大为，挺那很值得羡慕。哦、<笑>好，那个就是言归正传啊，今天想跟大家聊一部在我们这个年成长的这个阶段啊，一部不可磨灭的神剧，《奋斗》嗯。嗯啊，嗯虽然说它褒贬不一。但是呢，它确实留下了足够深的印记。当年曾经大爆过啊，确实是爆炸过啊，嗯、就是很多这个当时这个线下潮流的引领都是靠奋斗。嗯
2: ，就随便
1: 说几个，比如说 A 四车，嗯，比如说 POLO 衫儿一定要立领，对，比如说抽中南海。
2: 对啊，
1: 很多对不对？比如说 loft， 对，还有 CS， 然就野餐，对，就都是很多这个于驴友，有很多这个风向都是由奋斗引起的啊！而且这部剧呢，正好恰巧处在了一个我们，可能是这个其他主播我不知道啊，正好是我初中的时候，哦，我初一的时候啊，正好演的这部剧，他们可能是大学跟高中，嗯，你们是不是？我投资拍的这部剧，就。我就拍给你们这种小孩看的。你是赵宝家
4: 的小三儿？嗯<笑>、啊，我是赵王爸爸。<笑><笑>这话别剪啊！<笑><笑>到了这个环节吗？那还不畅所欲言？
3: <笑>啊，实话实说啊，就是以前没看过。嗯<笑>啊啊！真是的，加州老师没看过《奋斗》。你看，没去过音乐节，哎，没看过《奋斗》，真没看过啊！就是以前，就是那个年代啊，你可能就太小的原因啊
1: ，没没看过，啊，没看
3: 过。我刚才线下的姜老师聊，姜老师
1: 说他在这个《奋斗》播的时候，他正在看《史记》。
3: 对对对，哎，真是这样的，春秋战国。但是，但是这个第一次看《奋斗》啊，确实是就是两三周之前，两三周之前啊，真的是因为咱们的选题，哎，对对对对对。但是我知道这个《奋斗》啊，我确实是知道。但是你肯定也知道赵宝刚导演啊，我那当然是知道。尊敬啊，啊，石康未必啊。那肯定
1: ，还有这个《奋斗》是石康写的嘛？这些都是名人，嗯，所以他当年就没看过。边麦老师是第一次看《奋斗》吗
2: ？不是，我那时候也看过啊，你
1: 那时候也看过、就是，就是零星
2: 的看、啊。你怎么到
1: 现在都找不着对象呢？哈哈哈
4: 哈哈哈
1: 哈哈！一下一下说
2: 没电了，<笑>这个
4: 叹息，实在，这这这剑真是凭
3: 空而来。<笑>这这我这这个叹息实在是对不起啊，我我不应该笑的笑的这么惨，但是太搞笑了。你是被
1: 历练过的人
2: 、啊。你要是说这个剧它是爱情吧，那我就没看懂，<笑>这就是爱
1: 情啊，
2: <笑>那我就不懂爱情。我是觉得
3: 谁看过这个电视剧，<笑>再去搞对象，<笑>嗯、那可真是步步惊心呐、啊！步
1: 步、哦、<笑>对呀、啊。嗯。咱们首先要承认奋斗的历史地位，嗯，这个是一定。我刚才铺垫这么多，为什么带领潮流之类的，说明了奋斗在我们这个。像我九零后啊，或者你们这些八零后的这个心里啊，<笑>就是真的是留下了不可磨灭的痕迹。哎，对。而且那一茬演员啊，就是《奋斗》里这几个演员，首先赵老高导演、石康编剧，咱不说了啊。佟大为老师，哎、这个马伊琍老师，哎啊、文章老师，文章老师，李小璐老师，啊、还有这个。那个那个王珞丹老师，哎、周晓欧老师，哎、周晓欧老师，哎、朱雨辰老师，嗯、哎，那现在都是大红大紫啊、哎，对啊，确实无，无论是在娱乐版面嗯，还是在是家庭法是法制版面无论任何版面都是大红大紫，说明这部剧真的是在一代人心中有很大的地位。嗯对,对,对,对嗯，所以说我们组织了这一次节目，嗯嗯，嗯就是在这个是零七年的剧吧，嗯应该是对零七年剧，十多年之后，嗯、我们再回看这部经典剧，对、嗯、我们到底能看到什么
2: ？我啥也没看到、哦，<笑><笑>什么是乌托邦？
1: 啊，对，
2: 心碎我明白，但乌托邦是什么意思呢？嗯、对不对,对,对？我从小就是一直在悟这个事儿。啊，我唯一不明
3: 白的一件事儿哈，其实我都明白，唯一不明白的一件事是为什么这个剧还要付费去观看啊？对，还必须得会员
2: ，VIP、啊、对、啊、v i p
1: 观看，哎<呀>，说明这部剧跟你说就是还是很多人要看跟想看啊。对、这个、研究是，对，所以他作为这个 VIP。嗯，好，这个我呢跟听众朋友们大概说一下《奋斗》的剧情，因为咱们很多这个九零后像我一样的听众或者零零后的听众不知道《奋斗》，嗯，《奋斗》就是讲呢，就是这个永无奋斗的一群人，嗯、啊，就是这个二十世纪二十一世纪初的时候、嗯、啊，在北京。一帮大学刚刚毕业的年轻人，嗯，的爱情、生活、事业，嗯啊的一个时装剧，对、嗯、一个故事，嗯啊都市剧，嗯啊都市时装剧，不是什么
2: 时装，那是 QQ
1: 秀剧。<么><笑>这部剧按照这个竹子老师跟加油老师的话讲，就是一个隐藏在大俗之下的小时代
5: ，啊。
1: 啊，这个是二位的这个见解啊，<好>我觉得非常独到。我觉得小时代应该比
3: 他高不止一个 level， <笑>就是就这样的啊，是这样。我不是说演员啊，哦、也不是说导演、嗯，我就是在说导演啊，这个就是就是就是这样的，我就说张宝乐老师就是。但是到现在，海澜之家还
1: 在卖立领 polo 衫啊，所以
3: 说你知道吗？就是。赵老师哈，在我心目中一向是那个特别。我跟你说、啊，赵
1: 宝赵宝刚老师可是拍出过《渴望》《编辑部的故事》啊，像雾像雨又像风，过把瘾。哎、啊，风花雪月的事<对>啊，北京青年呃，青春。呃、但是
3: ，我就最近看了那个《青春痘嘛，啊、对，我我以为这个宝刚老师可能是。不太能 get 到当今的年轻人怎么想
1: ，人家火太久。对，这是
3: 这是一个一八年的片啊，青春斗》，但是我们明白，了，他零七年就已经 get 不到
1: 了啊，就就是这样，早就 get 不到了 ，get 不到，人家还能引领那么多潮流，说明人家还是有手腕，有有水有有水平，有水平，有水平，有水平，这个不加评述了啊，这个一千个人心中有一千个哈姆雷特，对对啊。但是这部剧是很厉害，嗯、然后这些演员呢，其实现在也都火了，嗯，包括我刚才我也交代了这个故事的大概的结构，嗯，
3: 太火，了，他们可能不太想火。<笑><笑><笑>
1: 这个看不看过都不要紧啊，没看过呢，去爱奇艺看一看、嗯、啊，注册个 VIP、嗯。我们今天呢就是想聊，嗯、因为一部十多年前的剧呢，也不存在什么剧透不剧透嗯，咱们今天呢就是展开的聊一聊这部剧，嗯、因为这部剧带给我们四位主播的这个杀伤力太大了。嗯，当我们回看的时候，我们发现，我觉得我的青春白过了。<笑>我现在看到一个我十五六岁着迷的剧是一片虚无，我在怀疑自己。嗯，我在怀疑自己当时为什么热衷于那部剧、嗯。天哪，你你这
4: 种人，你是也
1: 是种人？这<笑>就,就是李嘉州小时候唾弃的那种人。<笑>我同样唾弃李嘉州啊，对不
4: 对？我是觉得我我就小时候怪不得我看不懂，嗯，现在还是看不懂，<笑>就真有真真有
2: 这种感觉。嗯、我小时候看不进去。那个同时代，我其实那时候最喜欢看的是《大宅门》嗯。嗯啊、哦，但是这个剧我是零星的，就是看一集，然后隔两集又看。嗯，然后一直就是不懂。嗯，不懂里面这个到底是怎么回事嗯，我
4: 以为是不是恋爱的人真的就是那样
2: 。
3: 嗯，但现在我真的长大了，我真不是啊
2: 。我我当时
3: 哈是就盗版碟啊，盗版碟，当时就是摆在我面前。批判对，批判我啊。就当时大学门口哈，就是软件毛毛片。但是那个，但是就是有两个剧摆在我这块嗯，我兜里只有十块钱。嗯嗯，一个是《蜗居》，一个《奋斗》啊啊。然后我就选择了《蜗居》。你选个笔划多的啊？可能。但是我现在呢，我对当时我的选择呢，就无比赞同啊，就是这无比
1: 赞同。今天不是国剧经典系列，我感觉你们现在有点要推翻它的感觉啊。经经典经典还是经典啊，还是经典啊，这个是要认同的嗯，咱们今天呢，按人物聊一聊，嗯啊，因为这部剧呢，其实也是以人物取胜的，嗯它并不是一个什么历史题材或者是一个情节驱动，嗯，它绝对是人物驱动的一个剧，而且很不沉重啊，对，非常的轻松，对啊，现在看跳脱出来看。呢？觉得真的就是很青春洋溢，对，很青春洋溢，就是也
3: 就是第一集跳个
1: 楼而
3: 已，嗯嗯、<笑>对,对,对,对上上就死了，对,对,对，上就死了。这个
1: 故事的开篇啊，我觉得在当时来讲，真的还挺沉重的，嗯，沉重中又透着一丝怪诞，对。这个跳楼之后呢，这个大四的学生啊，在这个集体跟老师，说和和说那句话、啊，你记不记得？哦、对，就我们一定要奋斗，我们一定要，我们要离开你了，虽然、嗯、我很喜欢你、嗯，我们要谈恋爱，<对>我们要怎么怎么地。这个剧我记得当时
4: 是。还很新的社会现象，嗯、说那个就业压力大，嗯、大学生增多，嗯，然后那个什么上网吧，嗯、然后他荒废学业，包括抑郁症，当时都是很新的话题，嗯，然后好像是要也不是蹭热点了，就是要探讨当代大学生进入社会的这个各种冲突，嗯，嗯开头感觉是这个、哎，对对
1: 对，他好像想想,想点有点想讨论这个，对，而且开头就是跳楼死了一个大学生，是因为有一科挂了，然后不给毕业证嘛，嗯、他作弊，就是、而且是
3: 他们四个人一起作弊。
1: 啊，对，只有他被主，只有他被主，因为他没门子。对，向南就是文章演对对对，文章演的向南当时就明确放话了，说，我找我爸，对，就 OK 了，对，就 OK 了。但是这个叫什么强的小伙伴啊，好像高强了，我忘对高强，对对，好像是叫这个，他就是家里就是很困苦，很平常，所以说最后选择了轻生。嗯、啊，这一条不归路，嗯，就很唏嘘。不要随便
3: 跟富二代玩啊，确实是啊。对对对你说这
1: 几个人啊，这个华子咱先不说，这文章跟这个陆涛啊，嗯、就是这个向南跟陆涛这两个人，家底儿非常殷实。嗯
3: 而且那华子长得就凶，啊
1: ，华子长得又很帅，对，很
3: 帅，嗯，而且很社会，当时感觉校长可能就还怕华，所以说你就只能找个软柿子捏啊，就是闷闷闷的高强
1: ，而且这个高强跳楼之后，校长的这个动向也没有交代，嗯，啊，校长可能就接着当他的校长去了，啊，那你又能怎么样呢
3: ？啊，反正已经毕业了，这个事
1: 儿就没有没法断定。然后呢，这几个人物就凸显出来了，嗯，啊，首先呢。咱们就来讲讲这个主人公，嗯啊，就是这个佟大为老师饰演的陆涛，嗯嗯啊，陆涛是这部剧的这板板儿正的第一男主角，是小天才、嗯、啊，小天才，智商特别高，啊、对，专业呢是这个明说是建筑学，其实就是个室内设计、嗯、啊，跟这个鄂总呢、嗯、从事的行业，曾经从事的行业也差不多，啊、那你
2: 俩挺像，你俩是挺像。嗯嗯
1: 也是号称小天才，是吗？<对>实际看不出来。你们是要一直攻击我吗？是你自己说你像佟大为的，<笑>对我们可没说，我们是觉得你像。<笑>
2: <笑>我们是捧着你说、嗯
1: 。但是呢，在剧中的给佟给这个佟大为老师饰演的陆涛的这个设定啊，嗯、就是一个万人迷。然后智商又高，对对。啊，这个是女孩见着就喜欢，就知勾丑了啊，哥们儿就羡慕，对。哥们儿就羡慕，人缘又好，一切都很完美，而且是
3: 在那个小团体的中心位，对。啊，对 ，C 位，而且经常就是在别人吵架的时候，总是拿陆涛说事说事对，你不如陆涛啊，我要找陆涛，对对对，嗯
1: ，有点像这个加州老师的童年。嗯，一直是别人的榜样。嗯啊，那倒是确实是对啊，一直是这个中心的位置。哎，但是呢，现实跟电视剧就不一样啊。你看你现在混的啊，你看人陆涛混的是，那当然没有陆涛那厉害你没有两个爹，对对。这个就是说一下为什么陆涛牛逼。啊。陆涛除了智商过人、长相感人之外呢？他其次呢，就是他本来这个养父啊，陆雅逊，嗯啊，其实就是一个隐藏的非常深的一个 boss 级别的人。物。呃，对，这是属于有实权
3: 。呃，金融小官儿，但是呢有实权
1: 。但他这个北京规划局的一个处长，嗯嗯嗯，啊，这个官啊，其实并不小。因为这个二金这是《人民的名义》里，第那个侯侯勇侯勇演的那个，他俩是一个职位。别瞎说，有可能《人民》假的。吃面条那个。但是呢，剧中描写的陆雅逊呢是刚正不阿，两袖清风，两袖不清风，桀骜不驯。对。但谁知道人家衬不衬一冰箱呢？就是也不好说。但是呢，有一个疑点就是陆雅逊很知道。自己的一句话值多少钱？嗯，
2: 对
1: 、嗯。陆雅逊在剧中曾经跟陆涛说过：“我帮你说这一句话，值八千万。”嗯
2: ，八
1: 千、嗯、万人民币、啊嗯。
2: 在零几年？
1: 在零几年？那个故事发生在零一年，对吧？对。也就是说，那个时候剧情推着推来，应该推到零二零三年的时候。嗯。零二零三年的时候的八千万、嗯、不是一个小数目。对。所以说，这个陆雅逊啊，的养父啊，这个身份很深、啊、对，并且很有才华。哎，对啊，陆涛在剧中几次大项目，其实都是陆雅逊帮着完成，嗯、他自己其实没有出什么主意。对、嗯，第二个父亲呢，就是他那个野爹
2: 啊，野野爹，<对>野爹这个词确实是挺流行啊。对
1: ，他这个就是曾经伤害过。陆涛的这个亲生母亲的这个男人，嗯，徐志森是由这个张晨光老师扮演的，对对，哎，是那种
3: 最被唾弃的男人，就是那种让女方怀孕直接就甩脸，就是拔什么无情，就是那种完了去了那个美国的拔屌无情的男人，对对对的。但是
1: 因为有钱，一切都虚化了啊啊，
3: 没有人说这个事儿
1: 啊啊，就包括他母亲在内，说
4: 是说他们几个倒是反复曾经说过，对对，但是看的人身体很诚实。就感觉真是要感谢陆妈妈。我觉得这
1: 个剧中只有一个人恨徐志森，<笑>就是陆雅逊。就陆雅逊在剧中明确的跟徐志森有敌意，其他人跟徐志森都没有敌意，包括陆涛跟陆涛他妈。对，你就说，我就说，<对>我觉<就>得这很正常、啊。哎、啊，你说这能不能正常？他是徐徐志森是曾经伤害过一个女人很深的人啊
3: 。他现在最重要的是，他感觉陆雅逊不能给陆涛很大的帮助，而徐志森却能。然后他唯一害怕的是，反而是就是陆涛太桀骜不驯。果不其然、嗯。然对，陆涛本身就很桀骜心，说你是我野爹，我不认你这个爹，你给我钱我不要。但是每次我需要钱的时候，我肯定去天台找你，嗯、<笑>
5: 对,
3: 对不对？是不是是这样的
2: ？每次都是
4: ，都要<笑>都要都要是一一个好女几个帮
2: ，这<笑>是不是？两手抓，两手都又硬
1: 。而且我觉得陆涛他妈其实这个剧中交代是有二十多年没跟徐志森联系过，嗯、但是我觉得陆涛他妈其实一直在监视徐志森。嗯，要不然为什么徐志森的那个朋友能这么轻易的就联系上陆涛他妈？回国就联系上了，嗯，太轻易了。在零一年没有微信的时代，想要隐遁是非常容易的一件事。对，哎
4: ，你觉不觉着这就是随根儿？你看陆涛跟米莱分手这
1: 段时间，也一直是在联系着，对，这个不能放，两手都不能放弃。而且这个徐志森啊，对于他的。愧疚感其实表面上有显示，但其实内心上完全没有，就是觉得自己真的很、很、很、很错误或者很抱歉之类的话。我觉得他对于陆涛跟陆涛他母亲没有太大的愧疚。愧疚。我
3: 觉得这里边有很大的问题啊，嗯、就是这个徐徐志森回国到底是想再续前缘，找这个老情人，嗯，还是找
1: 他亲生儿子？哪个是主要的？我觉得找种，对，应该是找儿子。找儿子确实是主要。因为徐志森在这个剧中交代了，他得了这个。就小鸡鸡癌，嗯，我不知道具体。前列腺癌吧，啊、前列腺癌，反正，是
4: 不能再生孩子。哎、<呀>对，然
1: 后呢，这个他在美国结婚的女人也离他而去了，嗯啊，所以说他其实就想找一个接替他这个庞大遗产的一个人，嗯,嗯啊，所以说选中了他在国内的这个儿子，嗯啊，这个人老了呢，我也没老，反正，但可能人老了会不会有这种？就是往下传的这个想法呢，我也不知
3: 道。就我很不理解他哈，就是说他完全可以找一个经理人团队，把他这个公司做得很好，把股份给他儿子就 OK 了。嗯，你愿怎么花怎么花就好好了。那不但股还非得把他儿子变成了一个。徐
2: 志森他说了，说陆涛，我要把我毕生所学全传给你。
4: 他就寂寞呀，片中都显示了，嗯、他是一个就很孤独的人，住宾馆
2: 嘛，对、
4: 嗯、他就是想发生联系，哪怕他儿子把他家产都败了，他也无所谓，嗯、他就是作为一个有生之年，他一个老人，他就想跟别人发生联系。
3: 我是觉得他生出陆涛这儿子，就是生对了，然后、哦、就是你说但凡是一个人哈，就是。如果是就是正常人哈、啊，嗯、要不就说哎，这个好爹太好了，就是这个钱给我，我就听你的话。嗯，他徐志森会觉得没有激情。嗯，啊，还有还有一种呢，就是那种嘴上特硬，身体也特别硬，我直接跑到别的地方，嗯、我死活不真不见你，真不见你。他他目的没达到，我跟你说，他必须找这种路涛傲娇的，对，傲娇，的，但是他身体很诚实的。我
1: 个人觉得徐志森这个人啊。嗯嗯虽然徐子申这个人绝对是这个，父子虐恋不是，绝对是这个剧中啊，我觉得最值得说的一个人，因为他的很多话都是金句。嗯，但是徐子申这个人绝对是欲望低的人。他为什么现在才回国选择找陆涛？是因为他的性功能已经不行了。嗯，他已经前列腺癌硬不起来了，他的这个人间的这个娱乐什么都没有了，他只有亲情，他最后的儿子他能抓住。这个病理上是不是这样？也未必吧。肯定是设定是反正不能再生孩子。跟你说，肯定是这样。我跟你有几个疑点。咋的？你有
2: 有几有过经验的。
1: 疑点
4: 。哎，对，
2: 这剧中交代了。嗯。人陆涛问这个老徐：“对，我问你个事儿，你说你这个走南闯北，为什么总一个人？啊。你说你在北京，你也可以那个交交女朋友嘛
1: ？不是人家。”我跟你说，陆涛说的非常明白，不是交女朋友，就说白了，你这下班了没事你也可以风流风流，快活快活。北京这么有钱，对，你想干啥都行你想几个飞都行啊。然后人家徐志森说的非常明白，就是我不行，我不行，徐志森就是不行。所以说他最后抓住了亲情的稻草，他要控制陆涛
2: 。对啊，这个
1: 书中这个剧中也是非常明确，陆涛就是他的幻肢
2: 啊，对，有点。但是啊，这个剧我其实。就是单说陆涛和徐志森，他俩之间有很多地方我不明白，嗯、但是我最不明白的地方是最后，啊、嗯，你说徐志森他是想控制陆涛，嗯，但是却被陆涛给控制住了，嗯、反他被反杀了，就他们也是双方的
1: 利用，啊、哦，到
2: 最后徐志森问陆涛，说你认为我徐志森是个什么样的人？嗯，那个时候徐志森他已经得心脏病了。在这个床上，你就已经这个治疗很久了。嗯
1: 、啊，心脏也不行
2: 啊，心脏不行。啊、这回是真
1: 不行了。<笑>那肯定是。然后，
2: 然后他其实问陆涛说：“你希望你你认为我是个什么样的人？”
1: 其实他希望得到回答就是你还是我的一个好父亲，
2: 嗯、或者是你是个成功的商人啊，对、嗯，或者是你是个坏人。说点好话，就是你你就是说点这种评价的话。嗯，嗯陆涛那句话直接就给他控制住了。啊、嗯。陆涛对他说。你是一个无家可归的人，<笑>徐子申心脏病当场发作，扑倒在地上。<笑>你说徐子申那么多钱，就在这一刻，是不是马上就会转给陆涛？<笑>陆涛最牛逼，他最用最快的方式能获得这笔遗产。陆涛不用老徐你来教我，<笑>你知道吗？啊、
1: 像这个跟
2: 气死雍正是吧
1: ？你看你来的目的新
2: 娘娘。<哇 S 2> 你来的目的就是想教我做人吗？完了，二是想把你那个遗产，就是把你把把你的资产，完了、嗯、把,把你的资产给我吗？嗯、这些都不用了，把资产变遗产
5: 。
1: 对，对<笑>所以，我跟你说刚才我们就是现在说完这个两个父亲了，接着说陆涛。陆涛啊，咱们做一个最大的阴谋论，其实陆涛这个本人非常鸡贼。嗯、你说他难道不想要徐志森的遗产吗？吗他真的是剧中那种，就是我是为了理想青春啊，我为了夏林。夏林明确的就指出来了，嗯、就是说说陆涛，你这个人就是为了你自己
2: ，嗯、你所
1: 有的选择只是在拿这些东西当借口而已。
2: 对、嗯，其
1: 实你就想陆涛会不会是使用了各种计谋套到了这个,个？他就是。恶总
2: ，告诉你,你这个观点太对了。嗯，其实从头到尾，我个人觉得陆涛他只爱自己
5: 。嗯，而且他
2: 往这里面就是下了很多套。对
5: 、嗯，我告诉你有
2: 一个套是啥？嗯，就是陆涛他为了套这笔遗产的下多大本嗯。当时米粒雄就是米莱的父亲和灵山父亲给他投了十亿，说咱做一个项目，这个是什么节能环保，叫那个田园牧歌啊，对田园牧歌，对，嗯，然后都要他要拍一块楼盘，嗯，这块楼盘呢，其实整个项目的成本在陆涛这儿，他就是赚了十亿，嗯嗯，然后他用十一十一点五亿的价格拍下了这个楼盘，嗯，这个时候他们这个项目呢就缺资金，嗯嗯，陆涛把自己所有的积蓄全拿出来了。两千万，嗯，这两千万是他在徐志森那块挣的，马
1: 东升挣的
2: 啊，嗯、然后他用这两千万做了一个项目之后，他又说跟那个老米说我要融资，嗯、我要融资，我一定要做成这个项目。嗯，这个时候他又求到徐志森了，说徐志森，那个老徐，我这个项目你得帮我。嗯嗯，这个时候老徐把这个项目接手了，对，对，而且当时这个陆涛就是特别就是。清纯的，就是这个词叫什么？我
1: 跟你说，<装>陆涛，我陆涛这个这部棋啊，双面杀。哎，他把米粒熊也杀了，把徐志森也杀
2: 了。对，
1: 他废了米家的钱，然后呢，又废了这个徐志森的这个公司。说白了，徐志森收购他，徐志森不愿意收购这个项目，把价格压得一低再低。嗯，当时米粒熊就懵逼了。嗯、为什么陆涛要陷害米粒熊？因为陆涛跟米莱也不对付。陆涛在这个行业里。他如果想称王称霸，他必须把所有的 BOSS
2: 全部都折腾倒。于是，这个就是剧情演到他这个他爸老徐把这项目收购之后，徐子晨自己做了。嗯，做完这个项目之后呢，跟那个陆涛说：“我把项目买了，你来我来我这干吧。”嗯，然后这个陆涛说：“我不我不去你那儿。”嗯，我现在找到我的人生目标了。对，是夏林、嗯。嗯嗯。
1: 陆涛把这个案子，第一集不就是吗？<笑>陆涛把这个案子做的特别次，然后坑了米立行，又坑了许志森
2: 。哎、嗯，直到这个案子把这个许志森逼到说你是一个无家可归的人。对，他这两千万套了整整个遗产。嗯、整部剧中所有的大 boss
1: 。对
3: 。但是我关注点吧，跟你们不太一样。啊、嗯。我是觉得，就最大的感觉就是这个整部剧，包括这个男主角，尤其这个男主角，这个、嗯这个、这个陆涛。就给我一种非常大的悬浮感，嗯，就是他这个人仿佛就
1: 在天空上飞一样。他确实很悬浮，他喜欢很悬浮。他喜欢高迪，因为我我跟你你知道高迪是谁吗？高迪是西班牙的一个建筑师，这个我懂啊，学这个的，他的建筑特别的这个抽象，抽象。我是觉得悬
3: 浮感在哪儿呢？而是在于就是说他这个那个时候毕业应该也就一两年，嗯，年龄也就二十四五，嗯，对，对不对？他怎么赚到两千万呢？他就他就，他有两千万，他、啊、他
1: ，就是我告诉你他怎么赚到两千万呢？嗯、因为陆亚逊
3: 我知道他怎么，我因为我看了我知道他怎么赚到，嗯、但是。就这个这个事情本身就很玄乎，嗯，一个普通大学生毕业两三年之后赚两千万嗯，嗯，就这个不可能的事在北京的一个程序员写一辈子代码，到六十岁毕业，也就是七百三十一万。最近刚刚算，哎呦，我操！就那时候还是二零零一年，嗯、哎，他赚了两千万之后还奋斗个屁呀、啊，直接就就就可以了。
2: 对，那个时候的房价可能是北京五。五千点五,对五千一平，五千到一万精装是一万，对，对对所以说
3: 很很很。很很不踏实，这个、嗯、这个这个理论就听起来就很玄幻，确实啊、嗯。而且这里边呢，其实我感觉更玄幻的事情就是这个剧名字叫《奋斗》，嗯啊，就是仿佛好像要讲一个什么大时代一样，嗯、就是商业巨子的这个事儿，嗯、<但>白手起家。但其实内核呢？嗯你不得不说，它是一个情感纠葛的一个剧，对啊，很小的一个剧啊。这个情感纠葛里边，你们总说什么米莱，这个夏琳啊？我在这里边要跟大家介绍一下，谁是米莱和夏琳啊？你要说到这
1: 两个人，哎，对，我要
3: 说说他们感情，这是这才是真正的这个剧的主线。就是围
1: 绕着这个男主角的啊，两个女人我们要重点说一说。对
3: ，因为这个一个是夏琳，一个是米莱。哎，这个这米莱是谁？米莱是富二代
1: ，王珞丹饰演的米莱，而且性格特别好。我觉得是。北京企业家，独生是一个完美女女女女生，反正长得也也好看，我喜欢王珞丹，好好看，关键是
3: 巨爱她，完了并且巨爱她，呃，爱到那个有点傻逼的程度啊，就是就是精神病的程度非常啊，非常傻，非常傻逼的程度啊，就不知道为什么啊，毫无理由，可能就是因为就是爽文男主的设定，啊。陆涛长得帅啊，可能是这个原因啊。第二个人呢，就是夏琳。夏琳，夏琳呢是就是米莱的好朋友。对，这陆涛就见第一面就要绝世
1: 美女。杨晓云曾经评价过夏琳，评价非常到位。杨晓云说，就是夏琳就是这个胡同串子里闯出来的女孩。啊，就是马伊琍饰演的。对，马伊琍饰演的夏琳就是胡同串子闯出来的女孩。啊，所以说见谁都不忿。嗯，非自己本身其实挺有实力。然后这个陆涛呢就特别喜欢她
3: 。对，但是喜欢绝不是米莱那样的喜欢。嗯，而是特别喜欢挑战 PUA。
5: 为什么这么说呢？因为到
3: 后期、到中期的时候呢，我因为就有多长时间我实在看不下去，我就直接跳到第十三集。然后那时候他就跟这个这个夏林这跟这跟这个陆涛这两个人就是吵架。嗯，以这种强势两男女主角都是强势性格，那必然生活中出现争吵。嗯，然后陆涛呢就是呃。后来说哦、啊、，OK， 我我迁就你，我在你楼下那个等你。嗯、然后夏林呢，下下来之后就原谅了他。嗯、这段特别傻的剧情呢，让我看的就是
1: 心潮澎湃。嗯啊， okay, 他俩很多情节我看的都这个双手颤抖，双手、啊啊、颤抖
3: ，也就到最后结局呢，就是让我感觉就是陆涛成功的又把夏林变成另外一个米莱
1: 。啊，就我有感这种感觉、啊，但好像没变成。
3: 我是变，我觉得依旧变成，变丑。他最后终于还是结婚了啊！是他他他去法国那个有点像是米莱去美国，就是撒子娇，嗯，我给我感觉很撒娇。而且我说句实话，这里边有个很大的问题，就是在于就是陆涛后来之后，因为野爹有了钱，嗯，然后有了两千万，算是一个小富豪了。那绝对是小富豪，他巨有钱，对不对？这个夏林呢是特别的呃不喜欢，就是说。就咱们要靠奋斗，不能靠这种所谓投机倒把来、嗯、来这样。如果他一直是这样的话，那他应该不在乎他到底有多少钱。嗯、他一直在说说我喜欢你，陆涛你是这个人，嗯、我不在乎你这个，不在乎那个，那你也不要在乎他有钱。嗯，所以说他就是很诡异，他他说明他很在乎钱，因为他经常跟陆涛讨论，就是说你成功了，我没成功怎么办？对、嗯、这个事儿，所以说这个人也非常拧吧。嗯
1: ，我就这么跟你说吧，就是夏琳跟陆涛见面的时候。那个那个环节，我当时就看懵了。嗯，因为当时这个陆涛跟米莱是男女朋友，然后那时候夏林有个男朋友叫关鹏，嗯，资助这个夏林这个去法国，包括上是个有钱人，对，买衣服
2: 。别别别说资助，就是帮助。咋的？资助资助在现代社会有援助交际的感觉啊，就是
1: 就是给钱吧，就无所谓了。男女朋友嘛，男女朋友嘛，没有帮助，这也算有偿啊。这个就帮助。就是这个夏林啊，其实你看这个人物设定就能知道，夏林其实也不是什么清纯的这个女孩，就是那种打工奋斗。清纯
3: 女孩是米莱，
1: 对她夏林也是一个一直在这个漂泊的人，而且夏林也曾经交代过，我在这个跟你跟关鹏出现之前，就经常走穴在夜总会，嗯嗯嗯、就是说白了什么都见过，吃过见过的一个人。嗯嗯嗯嗯、这个夏林呢，其实本质啊，我个人觉得其实有点。有点眼红米莱，虽然说他跟米莱是最好的朋友，嗯，啊，为什么呢？因为夏琳觉得自己不差，嗯，对，啊，他当时他自视甚高，对，嗯、但是呢，米莱拥有的夏琳都没有，嗯啊，当然了，你说夏琳是不是凤凰女？我觉得不能说不能这么说，啊，因为呢，他不不构成凤凰女的条件，但是夏琳至少是一个。她有，她是一个嫉妒心挺强的女孩，当然这个嫉妒心并不是邪恶的
3: 。对，完，但是她就是很很快的，就是跳了这个，呃、所以说给,给了米莱戴了绿帽子。她
1: 跟陆涛最开始的那个一顿狂裹、啊、加上这个马上上床的这个戏份啊，嗯、我觉得当时并不是一见钟情，嗯，可能是很多情愫。积压在一起的一个结果
3: 。我是觉得这里边是利益的结合，有点像是他俩那个关系，特别像是那种，我当时看《纸牌屋》里边那个男女主角，<笑>不至于吧？<笑>就那那种那种感觉，他妈就是，呃，为了共同的目标，然后一起往下走。有啥目标啊？你,你听我说哈，如果没有徐志森的话，当时也不知道啊。对呀、啊，这两个人就是那样的。但就恰恰是有徐志森出现，啊、<打>落落差就出现了，打破了这种才会有落平<衡>落差，嗯，是这样。哦、对啊，
4: 我倒是觉得这个，嗯，咱们前文说说陆涛是那个，其实他很在乎钱啊，嗯、为了遗产什么，我倒不觉得。嗯，我觉得陆涛是个非常在乎自我实现，<漫><笑>就是他他。要的是我要把这句话顶死你，嗯，给你噎死你，对，嗯、然后让你就是你发现他的这个一路走来，他所要追求的就是我就是特立独行，我就是不管你说我就这样，我就一定要跟你反着来，他老是,
3: 就是有点青春期的叛逆啊，他老
4: 是要求自己，他不可能说他就是用俗话说就是永远都不可能感恩。嗯，就是不可能说谁帮了你或给你一个什么，他永远是那种，那是你自己想帮我，那我可没有成你这个好。
3: 但是我，我我想说的是，陆涛用一句话形容就是当婊子立牌坊、嗯，对啊，就是这样的人。<笑>
4: 对，嗯、所以我就说他所谓的我这个打引号的自我实现，嗯、他要的是这个，嗯、而他跟那个夏林他们是同一种人，嗯，而且他们俩当时见面的时候，意思就是很爱夏林的那个有钱男朋友，嗯，但夏林普通。然后很爱陆涛的一个有钱女朋友，嗯、就是米莱嘛。嗯，但是他们俩就等于是完全控制了他们的伴侣，<对>那伴侣都喜欢爱他们爱得不得了。对，但他们俩像武林高手一样，一见面金风玉露，然后就是要对决一下，对，<笑>就看咱俩谁能 PUA 过谁。对，就有那种感觉，而且所以在
1: 将来的时候。那个啊，哎，我知道了。夏林才不是为什么最开始的时候夏林那么牛逼，是夏林那时候在控制陆涛，嗯、因为那时候陆涛没见着野爹，对，没有工作，一野爹打破了夏林的平衡。对夏林那个时候有钱呢，在夜总会跑场子，<对>然后所以你说
4: 夏林爱钱，陆涛爱钱，我都不承认。他们原来的对象都很有钱，<对>他们为什么不就不踏踏实实的结婚过日子，嗯、收取这些好处呢？嗯，不要。他们俩都是那种要厮杀的人，所以夏林才很在乎。他不是说说你要是真的不在乎钱，你就不应该在意陆涛将来有钱
3: 了。他是
4: 在意怎么我还跟你比还
1: 输了呢？哦哦哦哎、这里边
3: 有一个很大的佐证，就是在徐志芬徐,徐徐徐志森来之前，他俩的生活很和谐，不吵架。对
1: 对,对，所以说夏林恨徐志森。夏林有好几次都说话中就说我要见见你这个那个爹怎么怎么样。对，然后对对天天都徐志森。对，然后在叶总会还挑衅徐志森，所以说
3: 徐志森身为老江湖，吃过见过<对>什么都见过，嗯嗯、他就说了这个夏琳不是你的良配，嗯<对>啊，这是,这是的而且他
4: 的态度对徐,徐志森其实跟那个陆涛是一
1: 样的，对，非常的自自以为是，然后不忿，徐徐志森但是他不是人家的亲儿子呀徐徐，徐志森啊就是这个前列腺癌了，要不前列腺癌就跟你说嗯。呃终结夏林跟陆涛最好的手段就是徐志森把夏林上了哦,哦，他才是 PUA 之王，哎，这才是 PUA
3: 的王者啊、哦！
1: 对啊，对，差点吗？
3: 我之前没看的时候，我只看两三集，刚徐徐志森刚出现的时候，我就问你们，我说是不是后来徐志森跟米莱在一起？是不是徐志森
1: 夏琳跟夏
4: 林在一起、哎？你别说，他确实跟谁都有点 CP 感。哎，确实是,是,是因为,对
1: 对因,为因为有一段特别邪乎，嗯、就是那个夏林去找那个。徐志森要这个广告的这个那个，就是说他还不通过陆涛，他就要自己去找。对，要广告的权益嘛，就是说你给我们做吧。然后呢，徐志森后来说了一句话，说今晚八点什么海酒店。当时这句话一听，我就说这有事儿啊，真的，这次会不会、嗯？他不
3: 想找徐志森，他怎么能在老板专用电梯上碰到徐志森？对。或者实习生怎么能让他进这个电梯？他,他明显就是他们两个人、就是，就是就是想想想，就是接触一下，起码是啊。对。嗯、但是说到这里边呢，我就是谈到下一个话题哈，嗯、就是说，在这个没看这个《奋斗》之前啊，嗯、很多人，包括这个在座除我之外的三位，很喜欢米莱主播，就说米莱、嗯、说，哎，当时所有的男人哈都是喜欢有个女来、嗯。当
1: 当时啊，就是因为米莱火了一首歌，叫叫<对><就>杨丞琳唱的吧，叫左边呢还是叫什么？嗯、因为在剧中这个米莱也唱过一次。把这个歌就带火了，而且经常那个时候的 QQ 签名就是伤心的米莱用火星文写的，嗯，就什么什么米莱之类的。米莱当时
3: 很火，很火，就感觉好像仿佛是一个完美的完美的女朋友、女朋女性形象。也就是说，我觉得哈，就我揣测，可能就是编剧或导演啊，嗯，他心目中的那个最完美的，就可以为他无数奉奉献。然后我把自己爹的钱都献给这个，对，献给你，垫款垫
1: 管说三千万，然后马上跟爹说。五千万
3: 行不行？并且我我给你戴绿帽子，你照样喜欢我。嗯啊、你我怎么的，完了你还漂亮，你就我都想要个这样的。啊、呃，就这样，就、就是、就是这样的。啊、你想
4: 啥呢？真
1: 是怎么就看越想。我操，不是
3: 真的。你说这帮男的是不是会想？对，真是敢做梦啊，这是。但是呢，啊，我我经过我看完这个之后啊，你要让我选择哈、啊嗯就是呃，就是这个意淫一下，我是不喜欢蜜莱的啊、嗯呃，我是不喜欢米莱。首先来说，这个这个女孩呢，就很作。他作的那个点呢，很很古怪啊，就表面上不作，但实际上是要黏着你，这是第一点。第二点呢，是你来这个人哈，就没有底线，嗯，就是我我在我看来，她没有底线，就是说你说她闺蜜抢了抢我自己，抢抢了我我的那个男朋友，我很肯定很愤怒，那
1: 绝对的捅死下雷的心都
3: 有，对对对,对，我肯定很愤怒，然后那我就。断了这份感情，重新再找新的感情，这很正常的事情。啊、嗯，嗯他既然回去之后呢，还要跟这个陆涛在一起，嗯，并且呢，他反而有一种享受，就是说，当时你们俩背着我，现在咱俩背着夏琳，嗯，就这种这种感受。最后呢，他还跟米莱言归于好，嗯、还、嗯、还能姐妹对、嗯
1: 、
4: 对
3: 对，跟夏琳鹅皇女英，鹅皇女英，<笑>就这种人哈，就是说在感情上，就是说没有底线，他做什么事情都没有底线。你还是以一个人的角度，这<笑>谁是这个角色？<笑>感觉好像不符合
4: 常理。<笑>你还不明白吗？就是这些男的幻想的呀，<笑>就喜欢就喜欢他没有底线
1: 啊，<笑>怎么琢磨他他都爱我。其实竹子说的也对，这个导演跟编剧把最好的台词，跟这个最好的性格都给了你。
3: 嗯、不是，是我是觉得是他们自以为的好。
1: 其,其实是这样，嗯、就是我我站在米兰的角度想想，就是说，我我唯一能觉得就是反驳你的观点是什么？就是当一个人把你甩了之后，啊，嗯、是那种迅速的甩掉之后，嗯，你其实会有一种想要再把他追回来的感觉啊。是要你有生活，<笑>不是真的有
3: ，真的有这个我吗？这个我同意、嗯、是要迅速，可能不甘心，对不甘心，对。对对但是他已经出国一年多了，
1: 但就是一直不甘心的。然后，而
3: 且他这个所谓那个呃，就是分开，不是因为别的事情，是因为他的闺蜜抢了他。嗯，这、嗯、防我防恋防闺蜜啊。嗯，这这这种事情就是我很不能理解。就是他他活成了他最不希望成为的那种人，他最讨厌那种人，就他活成。了。但是是
1: 爱的卑微呀、啊，编剧太太,太对米对米拉太好了，他把一个。最终的悲剧好吗？哎，你知道为什么吗？是因为编剧把这个悲剧色彩给了米莱，让所有人都喜欢。使得
4: 他这个人设就很可爱。
1: 对，哦，就是广大屌丝男觉得很可爱。啊，这太好了，就是这个那心目中的这个完美女性。<笑>真的是编剧把所有的台词吧，所有的、呃、你看，像
4: 李佳州这样有自尊自爱的男人就不喜欢这样的女性角色。他
3: <笑>实在是不喜欢，你喜欢夏琳是不是？夏琳我也不喜欢
1: 。夏琳你讨厌在哪儿啊？
3: 夏林就是这个人，明显要 PUA 我呀！我觉得，
1: <笑><笑>我是觉得
3: ，我是觉得，我是觉得哈，这个一个人啊，嗯、我这是我一向的观点，我说过无数次，嗯、就一个人的人生其实说长不长，说短也不短，嗯，你需要追求的东西很多，嗯、事业啊，这个风景啊，有很多，嗯，这个恋爱啊，只是这个人生当中的一部分，嗯。你不能把所有的精力都是在互相 P o A 过程当中，就是我无法理解，就是说他们这些人好像是他们不需要工作，他们其实好仿佛在工作，但其实他们没有工作，确实是，他们就是在谈恋爱，并且在这个大学毕业之后这几年一直在就是男女之间的纠葛，嗯，这也我觉得这也不符合事实，因为这个毕业之后的男女之后确实很很快退变，原因就在于他们面对了社会的残酷性，嗯，他不不是。只有恋爱，只有风花雪月。但是
1: 你得说啊，像米莱跟这个陆涛这种人，不用面对社会的残酷。对呀、啊，所以他悬浮、嗯。对，所以说他们他们需要填补生活，所以说用这种情感。来填补生活，上流人的生活你不懂。对，那倒是，对不对？绯闻、哦、<家>女孩儿，对，人家填补生活用这个很正常吗？哦、人家不愁吃穿吗？
4: 啊
2: 、哦，对不
4: 对？我倒觉得他应该更谨慎一些，<笑>看把他爸害的。
2: <笑><笑>不要瞎填补、啊。对米，米莱把自己爸也很，所
1: 以不是，你知道吗？就是这个，当时香港有个老总，叶氏什么集团的，去找这个徐志森聊天对。然后那个集团老总说：“我太羡慕你了，徐总，你的儿子真的太棒了。嗯、你的儿子真的太棒了。我的,啊、我的儿子就是赌赌博马场，就是这种。你的儿子好奋斗啊，怎么怎么样？然后这个徐志森露出了这个，嗯、就是因为是野儿子啊，特特别尴尬的笑容。就是徐志森其实自己都料到了，我他妈早晚被那儿子坑死。嗯、就是我感觉编剧好像有些许仇富和仇爹，嗯
4: 、<笑><笑>就觉得把这些有钱老头全干灭才是这个。”正确
1: 才解气，是不是？我们年轻人才有力量。<笑>这部剧确实是这样，就是为什么陆涛上来就这么反感这两个人？按理说这两个人是对立，但他得站一头吧，对不对？徐志森跟陆亚勋、嗯，嗯嗯我发现他对这两个人都有敌对态度，而且特别严重。嗯、对
2: ，这个、我也一直不明白。就
1: 是推翻所
3: 有夫妻权威啊！这里边有一个很关键一点哈，我跟你们想法又是不太一样啊。嗯、你们说他这个编剧和这个导演仇富啊，嗯、我恰恰觉得幕父。他对，嗯、因为我觉得徐志森的说的每句话、做的每个动作，嗯嗯、恰恰是，恰恰是这导演和编剧希望。告诫通过这个里面告诫年轻人的话啊，哦、那
1: 个导演和就是他把自己映射到，就是导演希望最后自己在轮椅上得心脏病，对啊，结局是心脏病气死了
3: 。<笑>所谓结局是必须要符合观众主流、嗯、主,流主流价值观预期的，嗯、而中间这些什么主流价值观好变态呀、啊，就是<笑>真的吗就？就是导演这个想。自己的内心表达，潜台词其实是通过徐志森说：“你看你们作的，你你看你们应该是放弃那个什么。”就法兰克
1: 风风行就是个生意，所以当当什么儿子呢？所以这也
3: 是为什么我看了五集之后，我说最后是不是徐志森和米莱？领证结婚了
1: ，因为因为我在我
3: 看完之后，这部剧的之后最大感触就是米粒熊就得气死，不是就是就是导演觉得自己是徐志森，我说都对，你看看你们作吧，就是这种导演的态度。完了你看完美女性应该是应该是米莱。所以说他有这种，就是说把男女主角就是带入到自己的那种感受，让我浑身不
2: 适。其实
3: 张
4: 老师教育观众，对，教家长就以为观众是那种无理取闹小年轻，对，我教育你。对，张老师说这个事
2: 儿其实很多中年油腻家长想说的。嗯，你比如说徐志森，他多次跟陆涛说：“你为什么不听我的？听我的是唯一正确的这个方法和办法。
3: ”而且我觉得最最最诡异的就是他们初次见面。然后也不去什么亲情，直接去开始做俯卧撑
2: 啊！就特
1: 别有一种美美国的那个是是男人之间的较量。啊、我跟
3: 你说，如果说美我是这样的话，美国早鸡巴灭亡了，<笑><笑>就是美国人不会也。美国人虽然有点虎，但是他们没这么傻逼<是>、啊。也是人。对，就是就是就很悬浮，没有任何一个中国人会这么这是,这是一个导演，他我不能说导演吧，不知道是谁。嗯、呃，反正他他感，他他印象中，他脑海中过脑补的美国
4: 人的、哦，想象中的美国风风范。
3: 对，其实不是。
4: 没问哦，管那个陆雅逊，你们要想叫爸，要要想
1: 说石康就明说，不<笑>要<笑><笑>但是你说徐志森是那个，就是或者是这个主创人员的潜台词啊？嗯、难道陆雅逊的话不是吗？嗯嗯
3: ，
1: 陆雅逊的恰恰
3: 相反，我跟你说，陆雅逊是谁？陆雅逊是这帮导演和编剧在面对，就比如说审核呀，或者是广电总局的人的时候，就是陆雅逊，就是骂他，就是你看这个糟老头子啊，就是两袖清风，装什么逼？他就是这种感觉。我就
1: 我觉得，我就是。我觉得陆雅迅反而是一个挺深的人，因为他其实知道自己的每一句话的含金量，嗯、他能做到的跟不能做到的，其实他都在这个剧中有体现。嗯，而且现在就是在回看《奋斗》啊，我一般都是开弹幕看，嗯、这个弹幕上对陆雅迅现在很推崇，嗯、弹幕的人站在陆雅迅一边，因为他们了解了整个剧情嘛。嗯、因为陆雅迅有的时候说的确实是对的，嗯、包括这个陆涛啊，这个三个项目咱们交代一下：<笑>青年家园项目。法兰克福风情项目跟最后的田园牧歌项目，基本上啊，虽然说陆涛从中获利很多，嗯、但是基本上所有的设计关键都是陆亚逊做的。嗯，嗯就是陆亚逊，不是说陆亚逊指点，嗯、是陆亚逊一笔一划自己做的对。废话，他自己做完他自己批，<笑>当然是行了
5: 。<笑>
3: 废话吗
0: ？这不是说废
3: 话一样吗
1: ？当然，你还有当然喜欢了，我自己做的呀。而且这个剧中就是一个相互利用的关系有多强烈。嗯。那徐志森为什么要找陆涛？难道只是因为亲儿子吗？其实他要完成《法兰克风情》，要完成《千年家园》，必须通过陆陆雅逊。嗯、对。他找陆涛做什么项目经理，就是要去通过陆涛控制陆雅逊。对呀、啊。陆雅逊心里跟明镜似的，<对>为啥陆雅逊一下就急了？徐志森在控制你，在利用所以说你，<必>所以说你
3: 想想，如果说把导演、编剧。比喻成真正的徐志森，那他们痛恨的人是谁？那就是那个陆雅逊这样这样的人、啊、他们
1: 痛恨是徐志，的徐徐,徐志
3: 森吧？不，他们把自己带成徐志森，他想表达的是徐志森的但。但是我觉
2: 得，其实陆雅逊和徐志森对陆涛来说，其实是同一种人，是每天告诉你什么是对的，嗯、什么是错的。嗯，他俩都扮演了同一个角色，嗯、因为。即便是这样，我告诉你不听，嗯、等你碰壁的时候回来，依然还要找我来帮你解决问题。嗯，陆陆涛无论是在他这个项目上遇到困难，嗯、他去找陆亚逊，嗯、还是在钱上遇到问题去找这个徐志森，他都是一直在做同一件事儿。你告诉我的话我不听，回来我依然还求你。嗯，这是导演对两个爹的这个。价值体现在这儿。啊、说白
1: 了，这俩爹都是主创人员想，想
2: 。对。所
3: 以说，你想想，就是如果说徐志森他是主创人员，然后你说这么讨厌，然后并且是进行说教，最后这个陆涛反抗他，把他踢出心脏病，那是不是符合主流价值观的预期？嗯，他确实是符合、嗯
1: 。我觉得这个利用的观念太强了，对，都在互相利用。嗯，你说
4: 能不能是这个徐志森当年出国？就跟其实是跟陆涛他妈说，宝贝儿，你稳住这个规划局的，等我，<笑>等我二十年。其实是个大女主剧，<笑>就是其中陆涛他妈操控一切。对、啊，陆涛他妈是
1: 嬛嬛。
2: 那也就是说，这个陆涛指不定是谁儿子，因为最后他管陆雅逊叫爹。对呀、啊哎，最
1: 后陆涛管。没准
4: 就没哎对，这边是那个你看徐志森跟宝贝儿说这话吧，这边陆涛
3: 他妈跟陆雅逊说，宝贝儿，徐志以为。咱儿子是他儿子，这个陆涛是谁儿子，<笑>真的<一>并没并不重要，嗯，就像是那个环环，不管是谁的儿子，张<罗>都是陆涛他妈的儿子。对，当然可以问，哎，那个认、那个、老四嘛，圆明园的老四，对吧？哎哎哎就只要是这个控制住陆涛，就等于控制俩爹。就非常好
1: ，嗯，确实是深了，对对对，这么谈就有点深了，而且确实啊，陆涛他妈亲子确定性的牛逼之处，陆涛他妈在剧中一直沉默寡言，但
3: 是你要记住啊，这个幕后爆。这个一浪更比一浪一浪强，杀出一个夏林。这如果说奋斗到夏林的孩子不是，就是你说奋斗要拍到二啊，那夏林那直接就是对决他妈，非常非常厉害，就
1: 把你们全控制住。我觉得夏林干不过陆涛他妈。夏林这个人其实还是一个浅层意义上的 P U A， 他的手段其实往往真的是不行。我觉得夏林是干不过陆涛他妈的。行了，咱们这个男主角这个 part 啊，包括这个两位女主啊，米莱跟夏林，还有他们的这个。家庭，<戚>啊，亲戚们聊的差不多了、嗯、啊，咱们稍微休息一会嗯，咱们听一首这个火星电台的一首歌《嗯、路遥知马力》啊，这首歌的原名叫《花》嗯、啊，咱们听一听
0: 。嘿，女孩，你别哭。要,要走你就让他走吧，那只愚蠢的乌鸦。嘿，女孩，你别傻了。两千九百二十一天半，该放的还是要放下。一种叫做幼稚的，我们的固执的潇洒，给我们的一场梦。说得过瘾吗？我要的不是你爱我，更不是你恨我，都他妈的太麻烦。我要的只是简单的，只是诚实的。手平凡。
1: 一首这个火星电台 l i f e 版本的这个路遥知马力啊，这个火星电台好像也上了这个第二部的月下，祝愿他们好运。哦，啊，真的是非常好的这个乐队啊，大家可以多。最近看《明明之子》了吗？乐乐队片，也不错啊，这要聊一聊李组长攒着啊
3: ，攒着。我太喜欢梁龙了，但是我更喜欢朴树。以前我对朴
2: 树不太了解啊
3: ，但是我爱上他。现在看，你说，哎，李组
2: 长，你早晚有一天会成为我们摇滚圈的人
4: 。真的，综艺真是还是有功啊，真是太不容易。真
1: 的，行了，我们这个回到这个。奋斗的话题啊，要想看娱乐，咱先奋斗啊！哦、这个刚才聊完了，<笑>这个
2: 不是这剧里边谁奋斗了？我问你、啊，
1: <笑>我这个马上就要跟你说说这个奋斗的人啊！哦、这个接下来咱们要说的就是这个两个副男主啊，哦、先说一个，嗯、就是这个。出头奋斗了呀！虽然是柴二代，先说向南
5: 啊，就文
1: 章饰演文章饰演的向南，而且呢，也是因为这部剧，文章跟马伊琍曾经走在了一起啊
2: 啊，这么回事啊？对呀，啊，我这才明白
1: 啊，不知道吗？我不知道的是，啊，且行且珍惜了。对，且行且珍惜了。后来就这个，咱们聊聊这个向南啊，就是文章饰演向南。那围绕着这个文章饰演的向南的女性呢，有两位。啊，两位半吧，这个灵山现、哦、他也有三角恋，我操、哦，他多了。灵山不是
4: 陆涛那边灵、嗯、山不
1: 算，因为向南也追过灵山啊，这个所以说灵山不算。围绕着这个,这个向向南的两位女性，嗯，啊，就是这个李小璐饰演的杨晓云，嗯啊，还有这个滕旋饰演的这个瑶瑶，啊，嗯、围绕着她的两位女性，啊，这个。这是鄂总首先说啊，这个可能这个所有人都喜欢米莱啊，但是鄂总在小的时候，这个、十三四看这部剧的时候，啊、最喜欢的是瑶瑶，嗯、啊，嗯、因为我觉得瑶瑶才是完美
2: 女性。我这也是屌丝心态、啊，对，纯屌丝心态啊，
1: <笑>因为我不敢代入陆涛，因为陆涛那时候就爹大滴，我们是小小，我敢代入的是向南，嗯、但其实我现在发现我连向南都不敢代入。因为向南其实也非常的有实力啊，可以产事儿啊。对你像这个第一集，就是他先展露了一下实力。对他展露两次，第一次就是成绩作弊，说我找我爹；第二次是他们这个聚会，然后被派出所散伙饭，散伙饭抓进去之后，是人家爹打了个电话，然后这个学生全放出来。公安局的啊，这实力多强啊，对不对？所以说向南绝对是典型北京官二代，嗯啊，所以说是非常有实力的人。所以说才产生了向南这种天真烂漫的资格，啊，你觉不觉得？不觉得。他是真吗？<笑>就我不不觉
2: 得啊，我觉得他有点天真，他有点天真我，我
4: 觉得他太狗了，<笑>天真个屁！
5: 不是，
2: 你说在这个商场里面，就是有一幕啊，就是这个剧情我一直不理解。嗯。当时是陆涛的这个事业呢小有成绩，嗯，他挽着夏琳的手。嗯，然后这个向南呢和这个杨晓云，杨晓云他俩已经结婚了，嗯，他俩也挽着手，他两对儿走在商场里，嗯，但是呢，这个杨晓云呢就拿向南跟陆涛比，嗯，然后说着话就说着说着就急眼了，他俩就急眼了，吵、嗯、起来干起来了，这个时候他俩就是不可开交。
1: 那个时候是陆涛跟夏琳刚要订婚买戒指，哎，人都是人家陪
2: 着的、哎。对，这个时候呢就是向南呢。他就是已经跟这个杨小云就是说要打起来了，在商场里面、嗯、干起来了啊，然后到最后吵到最后呢，这个围观群众也非常多，嗯，这个拿手机一顿拍，
1: 然后还有人话外音说，在商场里有一男的有一女的干起来了，好像说
2: 什么结婚的事儿哈、啊，对,对、
1: 嗯
2: ，这个时候就是已经没有已经没有挽留的，就是这个缓解的余地了，嗯。嗯这个时候，向南放出大招儿，嗯，就,就我感觉这是整部剧里面演的最好的一个情节。像文章有两个，一个是这，个，还有一个我跟你说的，啊啊，他咋了？他跪下了，他倒在地上哭了
4: ，啊，倒在地上、啊，
2: 说杨小云，啊、你是个小偷
1: 。我天！那个当时文章，这个就是这个台词啊，向南的台词真的石康老师写绝了，绝了，一看就是风花雪也听话，对风花雪月光那些。
2: 向南指着杨小云说：“你是个小偷、啊、
1: 是这这么北京话是这么说的，说杨小云，我告诉你，你还、啊、就是个小偷，缺了大德了。”就然后就然后那个杨小云就也有点拉不下来面了，就是当众，向南你说你说我偷你什么了？当着大伙面你说说。然后这个向南当时哭唧尿嚎的，趴在地上成那个猥琐状、抽抽状，然后就后来慢慢的起立了，然后就接着跟杨云说：“杨云就是个小偷，你偷走了我的心啊！”
2: 然后就接着哭。
1: 我
4: 刚哇！刚才这段演绎
2: 就是这个撕心裂肺的说他是个小偷，对，结果说的是你偷走的,我的是我的心、啊
1: ，土味情话，这情话绝了！啊、当时杨晓云就蒙泡了。我要是围观群众，我真砸死他们俩。<笑>然后回家就两个人互相认错，但是呢，在那个时候裂痕就已经产生。哎、杨
3: 晓云的回答呢，应该是对付土味情话的回答，嗯、应该是心。是一种微量元素，人体必备的，啊、就搞心梗搞，回他，你知道吗？这才能对的。杨晓云，啊、我,我肯定
1: 转身就走了、啊。多喝三金口服液。<笑>但是呢，就是问杨晓云跟向南啊，就是他们是这个闪婚，见嗯，这真的
4: 是剧里台词也说，这太他
1: 妈像一套了。<笑>嗯、
4: 向南结婚。当天晚上，房子也也要回去了、嗯，对对对对然后什么花的钱，厨具也拆了，然后送杨小云一共送了一个
1: 什么五千块钱的一个假钻戒，好像是，那就不
4: 是假钻戒了，嗯、就是一个
1: 就,就类似吧东西，反正就没<西>正没
4: 没送什么东西，就是那个
1: 厨具最搞笑，
4: 对，就是拿准了杨小云这种从小到大没有什么动静，想要轰动一下这个心态。嗯对嗯就是说，哎，咋闪婚呢？然后就闪婚，<笑>真是是。你说他家条件怎么也比杨晓云好吧？家庭哎,哎,哎
3: ，那不一定啊？是吗？那不一定。杨晓云她妈妈那是很厉害。哦、对。嗯
4: 但是杨颖他妈是对人姑
1: 娘真好，都不白给。九折，咱家有钱。我跟你说啊，杨颖家的这个家庭构成跟向南家的家庭构成都不白给，嗯、珠联璧合应该。对，首先我跟你盘盘这个向南家啊，向南的父亲是北京市公安局，肯定是一个区的公安局的局长啊。你知道局长在北京，我觉得是一个不算小的官了，对不对？啊，但是也是为人民服务，那绝对啊，对。而且是由我们英壮饰演的，英壮饰演的，这个还出现过镜头。但是呢，这个向南啊，就是说白了，我觉得这个向南父亲啊，就是完全就是不 care 向南的生活，
5: 嗯，因为他
1: 觉得你向南就在外面玩吧，嗯，因为到最后呢。就是也有点这个徐世森的这个心态啊，但是我觉得这个身在官场的心沉浮更深一些。就是你先随便弄，反正家里给你拖着呢。
2: 但是你说向南他毕业之后，他这个工作应该是他爸给他拖的、啊，是他爸给安排，然后去安排一个建材公司当销售。我操，那是一个国营的
1: 建材公司吧？哦、是,是挺牛逼的。而且
3: 就是二零零五年之后，就是咱们中国最赚钱的行业就是房地产。对，而且我跟你说
1: 啊，哦、这个建材公司向南自己说过，在他上个了半年班之后，他的月薪已经达到五千万以上了。在零一年到零二年的时候，在北京月薪五千以上，现在
3: 现在两三万
1: ，不算是个小数，至少不算是个小数。哦，啊、嗯
2: ，啊，原来这工作也
1: 挺硬，当然很硬了
2: ，而且、哦、我还纳闷呢，而且
1: 是在写字楼里有停车场，停车场一小时五块钱，说白了是一个挺牛逼的公司
2: 啊，哦、对不对？他开个奥拓停五块钱的车哈
1: ，啊对啊，所以说你看人有钱嘛，<笑>对不对？嗯、再说杨晓云，杨晓云他妈是个房虫。倒房子的啊，倒房子，你想想，倒房子的人现在发没发？也就是杨晓云他妈过到现在
3: ，啊，应该是他家最牛的，对，他都比徐树森牛
0: ，徐树森算
3: 什么？对对
1: ，而且人家杨晓云他妈，怪不得说爱就爱了，对，转房子说，哎，姑娘，咱这一笔就挣好几十万呢，人家俩月倒一手房子，好几十万就入账了。平时装的挺抠的，但是你发现发现，真正这个青年家园九折下来的时候，对，任杨小云他妈，就像你说存折叭就拿出来了，<笑>姑娘咱有钱，嗯、咱有钱，然后接着跟跟杨晓云说了什么话，嗯、你让陆涛再给咱弄一套九二折也行啊，<对>就说明了杨晓云他妈还有钱，说白了就是给杨晓云买完这套首付之后还能买一套。是啊，而
4: 且人家这么成功的买卖人了，啊、对对还很精明。对，蚂
1: 蚁的肉也是肉，对，什么都不放。米兰也坑啊，这个谁都坑。<笑>对呀、啊，那个钉子户也当。对,啊、对，你想想，他因为钉子户又白得一套法兰克福风情的房子，<对>就在原地。嗯嗯哦、那得多少钱呢？对不对？哦、他交房租了真，真是他家，我跟你说，绝对
2: 是他家活到现在，哎呦，超
1: 上了，人家我也想跟杨晓云结婚
2: ，<笑><笑><笑>真
1: 的，越想越想越想做梦。杨家呀，这个太痛苦了，对，
3: 每天每个月就挨个的爬楼去去收房
1: 租，嗯。实在是太了。而且杨小云的父亲是知识分子，是一个中学中学教师吧，还是小学教师？啊，还有，啊<实>、呃，教师是工作保障，工资也不少。嗯，然后呢，他妈呢专门负责倒房生意，家庭非常不错。嗯、呃。而且培养的姑娘呢也是往家拿钱的主。不像是什么这个米兰夏妮，他都折给那个向南了。刚开始的时候，他俩结婚是不是都是他张罗的？对呀、啊，刚开始的时候，这个交代杨晓云其实是一个挺顾家的孩子，嗯、就是在外面挺闯、挺挣钱，然后不交男女朋友的人。嗯、但是<对>、啊嗯，他骨子里其实是有攀比心的，因为他没法，啊、他有点爱慕虚荣。对他没法去一就是一枪震震所有人。他一直就是默默的，嗯、他其实虽然追不上陆涛，但我闪婚呢。对他很想一枪震死。我是
3: 觉得他这种人啊，就是很很普遍、很典型。嗯嗯、他身边的你看，朋友是米兰和这个夏林，嗯、一个是富二代。嗯，一个是这个才女，嗯，就她显得很普通，嗯，但是她怎么样才能就是一鸣惊人呢？轰动，轰动呢？啊，她就是得是闪婚，得是那个就是做这个呃这个排场，对，所以说她花这个钱不是说明她抠，她恰恰代表了她精明，她知道怎么样才能轰动，她这个钱该花，嗯啊，
1: 而且你刚才问我，你说为什么结婚家都是杨晓云家出的钱，都是这个房子好像也是杨晓云家买的嘛，对，因为这个桌只能摆七桌，向南他爸人家是公安局局长，不能摆桌啊。哦、人家所以说一分钱不出吗？来参加婚礼就给你面子了啊、哦，给他儿子个面子。对，一桌都不能摆。你知道人家趁不趁别墅冰箱里有没有钱呢？对吧？向南他太狗了，<笑>向南很狗。为什么一个刚毕业的学生，在一个在在一个设想中条件那么不好的情况下，还能每天沉迷游戏？嗯，天天打 CS， 而且他
3: 可以见一个爱一个，他有很大的。他还敢追灵山。对啊，我掂量
1: 掂量，人家掂量过了，觉得行啊。对呀，对不对？人家觉得行啊，人家觉得行啊，人家没说不行啊。对，这部剧不叫奋斗，叫拼爹。嗯
4: ，我就感觉向南追着女孩啊，一个比一个条件好啊，是是不是？你说，而且你说他有啥
1: ？他其实他的这个剧中人设。他在剧中人设咱不说了，就是、最开前两集就给给咱立完了，人家能摆事儿。说白了，最后就是什么买房啥，人家不掏是人家不掏的事儿啊。但是摆出来的事儿绝对是够硬的。他
3: 就之所以没觉得追上灵山，可能是这个这陈意涵可能来自于咱们宝岛台湾，对，不懂呃不懂内地这这方面的是，不知道这个他的能量有多大。对，其实向南能量很大。对对对，所以说后来瑶瑶说也能来，
4: 瑶瑶懂
1: ，对对对呀。不是啊，这个说瑶瑶之前我要再盘一下杨晓杨小云这个人呢，夹在米莱跟夏琳之间，他能生存，嗯，就证明他的这个处理人际关系能力其实非常强。他也是个混子，对他跟米莱最好的帖子了吧？就就给租房子，又住人家那儿，又咋地？通风报信，他跟夏琳关系也不错呀。对啊、一起上跆拳道课、哎，我跟你说这个可难了。对呀、啊，还有这个两个，<笑>哎，我们要好好听一听，在两个女
4: 人之间周旋，<笑>可比交两个男朋友要难多了。竹子<笑>老师深受其苦啊！看来那都没有，就是你看他一边跟夏琳，那就那个那边是当时夏琳跟米莱，正是针尖麦嘛，对，绝对,对啊、绝对这是对立了。他两边一边拿着钱，一边拿着友情，而且记不记得有一次俩人都不在场的时候，嗯、他的背后说了两个人的坏话，对，<笑>给人各种一顿分析。对啊、哎，其实夏磊怎么怎么样？哎呀，其实米兰怎,怎么样？对。啊
1: 、呃，跟一帮这个男生豪华祭谈。对，我的天，哎，你这杨晓云这个人多精明，嗯、但其实也就是因为跟向南绝配，他的精明跟不自信导致他的攀比，他的攀比导致他跟向南的离婚。嗯。但是呢，在离婚之后啊，这个向南生命中出现了一个女人，就是瑶瑶。嗯，这个瑶瑶是怎么跟向南认识的呢
2: ？哎，他俩是向南离婚之后，嗯，感到了空虚寂寞。嗯，嗯然后他报了一个驴友班就是露营班儿、嗯、啊，徒步啊，徒步啊。这李嘉洲
1: 老师，就说白，李嘉洲天天都空虚寂寞，啊、然后所以说一直。徒步驴友上缙乐团徒
3: 步啊，混得非常熟。对啊，对，最年轻的我的队员
1: 就是四十二岁，<笑>阿姨啊。<笑>对你那，你现在在扯呗？你的意思就是这个驴友徒步这个夏令营，或者是这个其他意思
4: 他喜欢阿
1: 姨、啊、<笑>没有像瑶瑶阿姨去的，没有像瑶瑶这么美丽聪明的女孩子。<笑>当然，当然是啥意思？我告诉你啊，这个有个理论啊。啊
3: 你研究一个，就是这个哪个产产业最好？你看美女扎堆儿在哪？啊啊！你看美女扎堆儿在哪？你像那个零几年的时候，美女扎堆儿就在房地产业
4: 。对，嗯。完，现
3: 在的美女扎堆儿就是在互联网业。
4: 啊
2: ，哦、就是
3: 这，这是这是你看美女美叫做美女经济学，对，它是一个很重要的，
2: 对对对
1: ，咱们算不算互联网业？
2: <笑><笑>那朱老师你答对了
3: 啊，所以说我要说的是什么？好啊好啊、我
1: 想说的是什么呢？啊，这个
3: 驴友啊，嗯，这个事儿哈，这个产业下沉了，从来都没有过，就是成为一个地区的就是比较高端的行业。啊啊所以里边当年是时髦啊，现在下沉了。我时时髦并不重要，最重要的是得有那个大量现金流。四十
1: 多岁的阿姨，十多年前《奋斗》热播的时候也是美女。而且我跟你说，你都掏上了，那四十多岁阿姨正是啥都有的时候，你就上就完了。真的。也是啊。加油吧！嗯，加油吧！这个加油，奋斗吧！那个向南就通过这个驴友班认识了这个，我觉得是剧中第二个完美女性，就是瑶瑶。嗯。瑶瑶对向南的爱就是不计成本、不计后果
2: 。对，就是、而且他也是个富二代
1: 。对，而且是一个不比米莱弱的富二代。对对对，啊，嗯、你得信。太能意义了。他们他、这个、们他、
2: 这个
1: 、们这个
3: 瑶瑶，他家里干嘛啊啊。你不知道吧？我也不知道，就是有钱。但是你想想，就是肯定是就就跟就是有关
1: 系啊！我明白那意思，对对对啊！早就调查过向南了，这意思是是是这样的当然是这样。那我觉得你有点邪恶了。我觉得瑶瑶就是天使，她比米兰还要完美，因为你知道，米兰，印象不太深了。这个角色比较愿意运动，因为你没有代入。因为这个，我刚才不说男人能带入进去，对，能带入进去，把你也进去了？<笑>哦，没没没就是说白了，我们这种普通屌丝是不敢带入陆涛的
2: ，哎，因
1: 为陆涛是一个这个双富并齐，然后这个要啥有啥，嗯、就说白了，我们敢带入的是当时的向南，对，左智深又又俩又雅俊啊，对，因为当时向南我都不敢，夏<笑>林在胸口。<笑>啊混的就是也一般嘛，就是这当时小不懂得。就是工
2: 薪阶层，向南他也是个工薪阶层，对、嗯，看上去、嗯。当
1: 时不懂得向南家境这么殷实，就觉得他是个工薪阶层，然后就好带入。嗯。当他碰到瑶瑶的时候，我真的就是一下就触电
3: 了。但他最后也没有选择瑶瑶。没
1: 有。对，对啊、最后也没有，因为瑶瑶对向南的爱太不计后果了。嗯，因为我跟你说，因为因为什么？因为事办完了。不是
3: ，<笑>是吧<吗>？因为杨晓云把,把向南的心给偷了，是这个
1: 事这个刚才我说了，这个文章在这个整个剧中有两次爆发式的演出。嗯、第一次是刚才偷心的这个
2: ，对他偷了心
1: 。对，第二次呢是怎么回事呢？是这个。向南啊，这个跟杨晓云离婚之后，就跟瑶瑶处上了，而且搬到瑶瑶家里了。向南当时就想向瑶瑶求婚，嗯嗯，对，求婚瑶瑶也答应了。然后向南还给瑶瑶弄了一个哨儿嗯，嗯，这个哨儿当时给杨晓云也买过，哎、<呦>那意思就是这这不就是跟那个李晨的新型石头有什么区别？啊、对批发的哨儿，类似，但人家哨有用，嗯、你一吹这哨儿，我就无条件听你的。他给杨晓云也买过一个，嗯、然后也送了瑶瑶一个。他
4: 是不是玩 SF 呢？<笑><笑><笑>就是是
3: 不是？不，他我只能确定他是玩变装的 ，S M 不一定啊，因为那个杨晓云经常在家里给他各种变装
1: 。这些女的喜欢。杨晓云在家里经常穿和服。对。啊。各种变装啊，真的就是李小璐饰演的杨晓云。对对对。嗯。北京字母圈儿啊，别给我毙了。那个，然后呢？这个他跟瑶瑶就准备求婚，当时是瑶瑶跟向南，夏琳跟陆涛，嗯，准备去领证。就两对儿啊，准备去领证，然后杨晓云突然杀出来。哦，就是他们朋友也接受了这个瑶瑶，那也不接受的有新的朋友，对呀，加入新的啊，那肯定接受，夏林都接受了
4: 。哎呀，那杨晓云可真是杨
1: 晓云当时就突然，我觉得他不是舍不得向南，是舍不得这个整个
4: 他运营了很久的圈子
1: 。哎，也有可能，真的也有可
4: 能，对吧？对
1: ，而且这圈子里人个个都是这个太牛逼了，对不对？然后杨晓云就突然出现了。开始猛吹这个向南曾经送他的上啊，恶心瑶瑶不是，然后向南就啊一听到“上”声，<不>向
4: 南听到了前 s 前主人
1: 的这个，就,就,就像应激反应一样，就是马上就跟杨晓云走了、嗯、啊， okay,
2: 就在这个婚证这个大厅大厅门口，嗯、直接把民政局门口，嗯、他把这个手从这个瑶瑶手里落下了，嗯、然后牵着杨晓云走了。嗯。前一秒还是要领着瑶瑶去办证
1: 对，还是原始的 S 是真 S ，的。这是
2: 比陆涛还假的。哎
1: ，我觉得这个情景我真的是忍不了啊！真的，我觉得你
4: 看他们两口子就是要轰动啊
3: ，从头到尾
1: 就是就是要轰动。别人全是
2: 我的配角，对，啊，嗯
1: 。嗯然后呢，他转接着跟耀云复合之后呢，就去这个
2: 瑶瑶家，
1: 瑶瑶家收拾行李，嗯、啊，收拾行李，收拾行李的时候呢，他跟瑶瑶就发生了这个对话，嗯、瑶瑶当时就说说，我呢。一生给你三次出轨的机会，这句话就是你说的那个成年人的编剧老男人的幻想啊！就一个女人说，呵呵是跟文章说，就文章已经要离开他了，嗯、跟杨颖复婚去了。嗯、然后瑶瑶说的是，嗯、我知道你是一个诗情画意的人，嗯
5: 、我曾经在心里爱虚，嗯，
1: 我一生会给你三次出轨的机会，嗯、你已经用了第一次，这是瑶瑶原话。哦！当时 <Wow. S 2>、啊、听那话，我现在一想，我说这他妈就是玷污女性啊！操！哇哦 <Wow. S 2>、啊！你有啥感想，朱子老师？啊
4: ，饿死我！我这一生
1: 。然后，然后文章呢，就是走之前问说了，跟瑶瑶说了一句话，说：“你咋不吹哨儿呢？”那意思就是养老院吹完哨之后，你也应该吹。我也给你发哨了。对，你要吹哨，我就接着跟你领证了。你知、嗯、是这意思、啊？瑶瑶说：“瑶瑶瑶瑶说，上你妈！”对，真是，是是<不>？对
3: 呀，我当时已经就是在这个屏幕面前已经就
1: 爆发出这句话，<笑>对吧？太狗了！<对吧 S 2> 瑶瑶的回答是：“因为我不想让你为难。”啊，就是你知道这爱那个，就是我就哎，我就
4: 跟人家广大听众说一下，以防有小男生，这些都是幻想出来的女人，<笑>现实生活中没有这种女人。啊啊、我刚才这种女人会说什么？我刚才已经说出来了，上
1: 、啊、你吗？<笑>然后，然后那个文章就拉着行李下楼了，然后瑶瑶在窗口就窗户这又喊喊了一下向南，向
2: 南
1: 然后呢想吹这个上，不想让向南走，对，然后也没有也没有吹。嗯、然后最后喊了一句“向南”，把哨扔下去,去了，啊、就是，还给了
3: 、啊、<对>你再去发给别人，不是,不是瑶瑶应该说的是“且行且珍惜”。哦、啊，对，马伊琍当时应该在微博上发哨妈“少、哦、你吗
5: ”，就
1: 是，就是，不要这么说文章啊，我觉得文章的演技非常不错啊，马上就要说到文章第二次演技爆发，嗯，然后他就就是开始就是这拿着这个哨，然后就开始痛哭流涕了。然后在就开始镜头就给他这个文章在这个大街上来回乱窜，嗯、然后哭，嗯、哭,哭，然后嘴里叨咕着“瑶瑶、嗯，摇摇我爱你”，
2: 他而且文章是这个，哎
4: ，他他跟那个李小璐分开了吗？当时是就复合了吗？他自但是是自己在街上走，自己自己，就他从瑶他从瑶那回来的他离
2: 开了瑶瑶的家，自己开着奥拓，然后开到了不知名的北京某街边，姚姚云
4: 他家开他途中，那不知道那都不知道
2: ，然后他突然停下车，而且是交警骂他说你那怎么他妈乱停车，他不管，直接车就扔那儿了，然后自己走下来，我以为他是去接下一个，自杀去了，他接夏军找华子，我以为他要干那个事儿就以
1: 为是情节推动
2: 了，对，他
1: 首先。天呢，下车之后开始在人群人群中行走，然后呢开始掉眼泪，然后嘴里嘟囔着“瑶瑶我爱你”，然后慢慢的情绪开始爆炸，啊，眼圈开始红肿，然后哭得不行了，用双手去抹自己的眼睛
3: ，然后最
1: 后开始慢慢的脱掉上衣
3: 。他在拍抖音吗？不
1: ，不知道啊，就开始这都不需要对手对手戏了，自己就能轰动了。吸眼，然后就开始把上衣脱掉了，然后情绪接着炸裂了，就大喊“瑶瑶我爱你、嗯”。杨云先想。不是我的戏还没过呢，<笑>然后这
2: 部这部戏直接就翻过了，没有高潮。嗯、然后
1: 最后拄到电线杆上一顿哭，然后就翻过了。对，翻过马上就接着他跟杨晓云去复婚
2: 。对，哇， <Wow, S 2> 就是这个转场，我当时男人好浪漫。你说这个我当时真是不懂了。我<笑>跟你说，他那会是现代人看，嗯、直接底上配上字幕，陈退了，陈这一退就是一辈子。<笑><笑>
1: 关键是我一直想问文章，我想问向南一个问题，就是你刚说完“瑶瑶我爱你”，然后去跟杨颖复婚，你到底爱谁呀、啊？
3: 不是，你知道那个年代哈、啊，有一个理论，什么说红玫瑰、白玫瑰哦， oh. 就那个理论都要， oh. 呃，不是都要，就是说我就是很痛苦， oh. 完就说什么就是我爱的人和爱我的人是怎么样，爱我的人我不对对吧？就是那个、oh. <小器>那个年代就总会出现这种就是所谓给男人的选择题，哎呦，完就是这种这、oh. 这种这种的， oh. 在我就是现在看来，当时我也是这么看的，我说选个鸡毛。
5: <笑><笑>对呀、啊
3: ，什么什么呀？就是你你你用心经营一段就好了。嗯，就你选择是你选择的，对谁对、嗯、谁都好。那看狗血剧嘛，就是看就是这种冲突。朱子老师
1: ，你听完我这个整个文章的这个叙述啊，嗯、就是这个向南跟杨柳云跟瑶瑶这个纠葛，嗯，你觉得这个剧？怎么样
4: 呢？我感觉你好像心向往之、哎。我没有
1: ，我其实真的是很疲乏，因为我当时不理解。我觉得我按照我的正常当时的思路、幼小的思路来讲的话，我当时就是杨晓云，去你妈的！就是瑶瑶是我真爱
4: 。哦、啊，就你被这个角色吸引住了。对<好>，这这个其实其,其,其
1: 实如果按我的逻辑，我觉得也、嗯、对，就就进入下一段了。对，就合理了嘛，对，常。对啊，对,啊对，但是他这个。我不是说文章演的不好啊，是他就是刚情绪不好完说“瑶瑶，我爱你”，然后马上又跟杨晓云去复婚，他到底是怎么回事呢、啊？这个东西我就想起了前一段时
4: 间我在网上看到一个言论，就是这个都市恋爱剧啊，嗯，有的时候人们常常看的时候，我感觉他们首先不应该就恋爱啊，嗯、应该先去治病，<笑><笑>就是你感觉他们办的事儿。<笑>先先治完了再回来说别的，这个爱不爱的，你总是能就是对应某个病灶，就是是要不是斯德哥尔摩综合症，要么是被害妄想，要么是狂躁症，受虐，要么是对双重人格，就是啊，哎呀，你就对去吧，多多少少就有点儿，没有点儿就组不成这爱情故事，这跟现
1: 实是完全不符的，对
3: 吧？对，我是觉得就是这个现实中的爱情啊。我我我也不是，你也不能妄自谈爱情，<对>咱没有那么，<对>咱不是那
1: 么高的博客啊，对，
3: 咱谈不了爱情我我。我只是我我这瞎说啊，我这瞎说啊，<笑>我是觉得这个大叔大多数的感情和爱情啊是比较平淡的，嗯，就没有这么就是所谓的炽烈，嗯，没人会就有那么大的能量，成天的就是这点事儿，成天来回的撕扯，嗯。就怎么地，一个普通人，可能两可能最后两个都不要。嗯，我就去另外城市跟生活。这个毛阿
1: 敏老师有一首歌的歌词特别对，就是为一句无声的诺言，默默的守候你这么多年。嗯，就是真正有的时候我，我觉我理解的爱情，可能并不是这种炙热的，或者是这种就小偷啊，嗯、或者是瑶瑶我爱你脱光膀子这种。我觉得可能就是默默的守候你这么多年
3: 。对啊，所以我觉得情绪内敛是很很重要的。对、嗯，哦，我我也真的是觉得我，我我反正我我个人的感觉，嗯、国内的国产电视剧有一段时间。就仿佛为了那个剧情的那个冲突冲突性，我、嗯嗯、搞的这个人都非人了。嗯，就他不不，他是他很像漫画中的角色。漫画不这样，别别这样，<笑>就别别。很多<别>想想追求那种绯闻女孩
4: 的感觉，嗯、
3: 就我就恰恰想说绯闻女孩。嗯<者>，就是说你看，就是最近这几年，其实有一个很很著名的那个美剧，美剧嘛，绯闻女孩，他们就比这个乱多了。那太乱了啊、呃！就互相就是就就弄来弄去的嗯。排列组合。但是哈。他们一是很有逻辑，嗯、二是很有人设，嗯，三是你觉得这个就是很真实
1: 。我觉得是他的预设给的你就非常的、嗯，而
3: 且关键问题是就是比如说我喜欢你，嗯。那我就是正常，咱俩喜欢看对眼是可能就是账狂了，嗯。然后我可能离开你之后，可能是我也愤怒完之我生气，然后就完事儿了，嗯。就是他不能说他是他是个正常人的反应，就他是正常人反应，他不会是脱了衣服在那个曼哈顿里边去跑步碰见我然后给我投资，就是不会不会这样的，他不会就是就剧情编不会编成这样
1: ，不要玷污自己
3: ，他会把这个剧情合理化。会把那个情绪内敛，没有几个人会
1: 脱光衣服在大街上。而且他的那种冲突和痛苦都是自己给的。
3: 对
4: ，你要这么痛苦，你就跟那个瑶瑶去自在一起。而且竹子老师
1: 一直压着呢。其实竹子老师其实内心的潜台词就是：这帮这帮主创傻逼，就是自己创造女性，女性不可能是这个样儿的
3: ，男性也不也不可能是这样啊
4: 。对啊，对
1: 呀，就是也不知道埋汰谁
4: 。对呀。
1: <笑>有可能是一种反讽，有可能是一种反讽啊！<笑>咱那个聊完了这个向南杨晓芸跟瑶瑶啊，接着就要说这个另一个次男主，就是这个
3: 华子啊，他们仨都是同学，哦、对，华<对>子哥们，
1: 儿，就是这个是朱晨宇老师，朱雨辰啊，抱抱歉，哎、朱雨辰老师饰演的华，子怎么不是贾乃亮？啊？哎呀，那就精彩了那就这样。除了由这个朱雨辰老师饰演的这个华子之外呢，围绕着这个华子的几个角色呢，一个是由这个徐帆西，也就是徐翠翠老师饰演的这个露露，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，是咱老乡吉林市的啊嗯嗯嗯这，这人好像。不,不
4: 怎么演戏了吧？嗯、呃
1: ，也演，得演也演，在演，也演，在演、哦，就是也是实力派女演员啊。哦嗯、然后另一个呢，就是由我们这个著名啊这个偶像摇滚歌手哦，哎、<呦>前零点乐队主唱啊周小，马、哦呃、大扮演者,、哦扮演者，这个周小欧老师饰演的这个。猪头，头，对啊，猪头是这个华子的好大哥。嗯，包括呢，最后华子的好大哥，包括干工程的呀，这有点那个。来根华子呗。包括最后一集出现的由春晓饰演的一个这个女模特，是是也是这个后来华子的这个女朋友啊，春晓饰演的这个就不说了。这个华子当时这个在剧中啊是唯一一个不太拼爹的角色，嗯，因为他家里呢就是确实是。很普通，很普通，嗯、纯是纯工薪阶层。嗯，但是华子呢，是这里头第一集就能展示出来，他是这里相对有这个街头气息跟江湖,江湖气息、的一个人。就
2: 是说，他走的路他真是该溜子，大学里的该溜子。对他
1: 走的路跟陆涛、跟向南是完全不一样。的。嗯，就他其实是一个专业毕业的，但是他很自然就走到了这个。
2: 倒爷，华
1: 子抽华子的那个道路里啊，就比如说做各种小商啊，或者是这个街头啊，人不狠站不稳啊，有点这个感觉。倒买
4: 倒卖，弄二手车，开理发店，嗯，倒
1: 倒这种倒买倒卖啊
2: ，对，
1: 这个华子其实是剧中相对来说我不是特别讨厌的角色，嗯，人设稍微
2: 好一点。我觉得啊，这里面所有男主角。华子是唯一一个奋斗的人，他是唯一一个就是干自己事儿的人。是你别管他是什么白领、金领那些领，咱都真没看着说人家为这个事业而奋斗或者为人生而奋斗。但华子他的目标就是我想挣钱，我就要为这个奋斗。你要说其他男主角我为爱情奋斗呢，他还干点事业，嗯，对不对？嗯，对
4: 我倒觉得华子也是一个为男主角们捏出来的一个。这么一个悬浮的人设，嗯、就是说所有男生都幻想的女朋友之外，还所有男生都幻想有
1: 这么个好哥们儿啊，有事的个感觉。有
4: 事的时候力气相挺，没事的时候还能衬
1: 托衬托。对，有点有点这个感觉。嗯、但是呢，华子也并不是这个剧中的这个神仙代表，他也有这个劣迹斑斑的绯闻。嗯，这个为什么向南跟杨晓云分手？嗯，其实也是有一部分华子的原因。嗯、这个华子跟杨晓云呢，其实有点纠缠不清。
2: 啊，呃、纠缠一下，对，纠缠一下
1: ，亲过嘴啊，看过电影，但是具体发生过，发没发生过什么、啊，就像不像是这个陆涛在跟这个米兰分手之后，跟夏琳处了之后，还跟米兰睡觉，这个是咱板上钉钉的事吧？啊、对,对,对对。啊，这个陆涛是在这个跟米兰分手之后还跟米兰睡觉的一个人啊。但是呢，华子根本跟没跟杨晓云发生过实质性
3: 行为？哎哎，而且最关键的是，他们两家还是住个就是比较相近。就望远镜，完了他们还竟然两个人在偷情，偷情的时候还看望远镜，嗯、看夏林给他准备生日蛋糕。对，哎呦，
1: 哎，这有点有点有点那啥啊，有点考特，有点日本<笑>日本
3: 电影
1: 的感觉。<笑>这
2: 个有点韩
3: 国电影的感觉，嗯《马制进行时》。哎，不说了，不说了。心理最里边那种，他不是在强奸，他是强奸这个城市，<笑>就是那个<笑>那个，
5: 就
3: 是那个
1: 在天台上了、嗯，有一点。接着说这个华子啊，嗯、这个华子跟耀晓云确实不清不楚，但是华子有自己的爱情主线。嗯。但是咱们刚才线下也讨论了，说华子这个爱情主线其实挺模糊的，嗯、就尤其这个想
4: 成为爱情
1: 吧？对，没就是叫介绍这个露露这个人。嗯，露露呢是一个全剧中唯一一个外地人，哎、嗯，对对，打工仔，<对>而且是
3: 唯一一个，我我认为是全剧唯一一个就是没有悬浮的人，逻辑自洽的，对，没有悬浮人，嗯、他是个很正常的配角，嗯，对，就是这种人才是一点，他都他都不符合逻辑，就你能
4: 相信这个人物
3: ？对，而且关键问题是就是这人物立得住，怎么立得住？就是露露他想要什么？嗯，很简单。他就想是在北京扎下根扎下根嗯，他无论是爱情、亲情、友情、事业，什么东西，就是为这个目的。他想要一个北京户口，对，想要一个对他好的人。想要创造更美好的未来他不一定想要一个对他好的人。嗯，举个例子，就比如说华子不能不能给他办北京户口。嗯，假如猪头对他特别不好，嗯、但是可以给给他办北京户口。嗯，我觉得他这种人设会选择也会认还会猪头。也也是但是
1: 呢，他跟猪头对他也不错对、啊、对对，对对这个剧是怎么回事呢？是这个华子跟露露。边创业边处对象，对，但露露是一个外地人，对，一心想扎根北京，对。但是呢，猪头呢算是华子的一个街面上的朋友
2: ，也算是个老大哥，就是大哥，
1: 老大哥，老大哥，什么生意都是这个大哥介的。对，然后呢几次呢也想带着华子一起发财，最终他们成功了，嗯。但是呢，就是通过接触呢，这个猪头跟露露好上了，嗯
5: ，这个
1: 华子被绿了。嗯，华子是彻彻底底的被绿了，因为人家结婚了。这就告诉你，事业与爱情只能二选一啊！你觉得是这个？这是编剧的想做的事情。但是你知道，我在露露身上看到了一种。我不能说是我不能说是奋斗不是，<笑>我不能说是北京人的傲慢，因为我我我有太多北京当地的哥们儿了。嗯，我觉得是北京创文体创作不是给北不是、嗯、北京文体创作人的一种傲慢。哦、嗯，你说为什么给露露的设定就一定要得到北京户口
4: ？呃，很多人都在为此奋斗。我我只能这
3: 么说，就是北京户口的含金量约等于十个绿卡。啊！我的所有北京哥们儿，呃，拿到美国绿卡之后，全部放弃，选择北，这是真的啊，啊全都是这样。其实
2: 我我可以给你讲一个我零七年的时候经历的一个小故事。嗯。因为当时我是这个暑假，然后去北京那边有亲戚，在那块玩一个月。嗯。完，当时我跟我弟，我俩天天就是天天玩儿，主播。嗯、有一天就想去网吧。嗯。去网吧的时候呢，那时候我俩应该也都是未成年人。嗯。然后。去网吧之后，这个店员嗯，就问我俩，嗯
4: ，
5: 我
2: 不知道他是看出来我俩卫生点人还是怎么着啊？他说你俩是本地的吗？我说俩不是
4: 。那是看你俩像社会不安定分
2: 子。<笑><笑>然后他说一小时四十，嗯，就是这样给我俩撵走了。啊、他是
3: 就是想为难你，对，为难为难你。要是我就说行，包夜。
2: 关键我你说反正就是我觉得天霸真不行啊，兜里<说>没带那么多钱。所以你看恶
4: 总，所以你不理解。如果我相信，如果露露在外地，嗯嗯嗯、他也有个美满家庭，过得很好，嗯、家里人也支持他，嗯、他也未必一定就拼死拼活在北京奋斗。对，我觉得，我觉得他，因为他整个家都指着他，好不容易大学在北京上，那就一定要扎下
3: 来。所以说我我个人觉得哈，我对。北京这座城市哈，嗯、北京人啊、哦，我是其实是比较正面一点。我是
1: 很深爱着他。啊，因为我在北京上过学
3: <是>。我是比较正面。我喜欢北京。正因为我觉得我身边的北京人不是这样。对呀、啊。对所以说你才觉得这个奋斗这个剧里边这些北京人感觉很悬浮
4: 。而且你有没有注意，就是你看这里头谁是特别北京？就是猪头和华子。嗯嗯，他俩是胡同串子，对，嗯、从小盘到就是，哎，咱俩都是哪个哪个胡同长大的？嗯、对，对但他们是剧里的主要人物吗
1: ？<是>他们代表了这个真正有 power 的人而且他们是真正欢迎外地人口的人，他们欢迎露露，他们跟露露是结伴的。就是有一
4: 句话又要提起了，这句话在网上说，嗯嗯、说现在啊，北京这个定义是很玄幻的。嗯。你说你是北京人，你要是现在考了清华北大，然后留在北京，那你是什么北京人？你是一代对吧？新一代。
5: 嗯
4: 。你要是说满清一老一少，南城老大爷，你在北京也很边缘。今时今日，什么才是真正的尊贵北京人？有钱人。就是正好是你爷爷那辈来的北京，你是北京
1: 人啊，而且体面生活。啊，就体主要是体面生活。所以说，我觉得这个。特地拿这个就是外地人身份证这个事儿说事这个要认同感，我是有点觉得没有必要啊。但是确实是这个是我个人的想法。而且为什么说他俩的爱情很悬浮？就是露
4: 露跟华子是不是像夏琳和陆涛当时那样金风玉露一相逢，然后就激情四射呢？嗯，也不是，不是、嗯，他们俩就莫名其妙走到一起。我是是觉得
2: 他俩之间没有爱情。不是，其实
4: 是因为华子能给
1: 露露一个地方住
4: 。对,哦、对，而且你看啊，当时华子情况是，本来他要追想杨晓云，嗯，然后结果向南这个狗给劫了，说向南的手好看，啊、嗯，反正就是变成 A 计划变成了 B 计划，对对,对对，他就是落寞一个人，无所事事了。嗯、这个时候碰到露露，露露当时什么情况？失业，跟那个小海，嗯、他被。在北京毕业即失业是吧？嗯、那个从宿舍出来也也没房，嗯、他一直住在这个原来的男朋友家。嗯、就是那个歌手。后来小海签约了，然后小海签约之后，华文华文签约之后就不<笑>说他也说是不能对处对象，就跟他分手，果断提出分手之后，第二天人家露露去他家取行李，居无定所还不知道去哪儿呢。<对>结果一推开门，家里有另外一女的，小海正在那聊得火热。嗯、露露当时钥匙。你要是米莱，或者是哪怕说是夏林，哪怕说是那个杨晓云，嗯、是不是都得骂他一句“你这渣男”或者是怎么样的？早晨走了，露露当时说：“不好意思打扰你们了，我收收东西，我在这对付一宿，我马上走。”他的爱情，我不能推测他跟小海是不是真爱。至少来说，爱情在他的人生里只是一个路径。对。他非常卑微的处理，就好像你
1: 上一个老工作没了一样，你就灰溜溜抱着箱子走
4: 。对
5: ，因为
1: 最后露露跟猪头结完婚之后，露露露露特别喜欢做一件事就是夜深人静的时候，一个人这个，就你刚才什么时候，就是圣女拜佛呀，啊，有点，啊、就是那个信女愿一手吃素啊，对，就是祈祷。没没人的时候，愿意这个跟就是跟一些伟大的人说话，就是倾诉自己内心嘛。对。然后他在跟猪头结完婚的当天晚上，他说：“他说我呀，这个。”终于把我弟弟也带过来了，嗯，我呢也在北京落脚了，有了北京身份证，把妈妈也，然后把妈妈也接回来了，我也在北京有家了，嗯，呃，猪头对我也非常好，嗯，然后他说了一句，但是我真的很喜欢华，我爱华子，然后又一个但是，但是我不能要的太多，嗯，啊，我已经很满足了，我一定老天爷你爸爸你保佑我让我当一个好女人，对，啊，他是，因为他觉得自己有原罪，他
4: 不是好女人，他不只是。就是像猪头，他其中表示他跟华子相处期间，又去约会，嗯、又去就是其他的场场合试探，嗯、联,联合联系有钱人之类的。就是说他在不断的尝试他要的结果，因为华子藏不给他这个承诺，他就不断的去去尝试。我觉得
3: 不是编剧在诋毁外地人，就是编剧在诋毁穷人。嗯、他这个给你展现出来的，给人最直观感觉就是你穷你就、嗯、就得
1: 拧吧。嗯，你富了，你穷你就不能有爱情？我倒不觉得什么都没有
4: 他。他一点都不拧巴，他为着自己的目标执行，是夏林他们才拧巴呢。不是,是陆涛，就是说那
1: 种普遍意义上的拧巴、嗯，就是人穷就志短。你的意思就是穷就不配拥有这种像陆涛他们风花雪月的事儿、对。烈的爱情？就像刚
3: 才刚才刚才鄂总说那话是非常对的，就是说我我不能要太多。嗯，为什么不能要太多？陆涛就全要了。嗯嗯对吧？夏林也全要了，不
1: 是人家生下来带了一部分，人家再要一部分吗、啊？
3: 所以说，所以说他凭什么不能全要呢？所以说他这个主创团队啊，就是个穷人深深的恶意、嗯，他就觉得你穷人你就应该老老实实的去工作，老老实实去通过婚姻，然后能能改变你的生活，这就不错了、嗯。嗯、而且就这样，他就这样。观众还骂露露呢，还觉得他要的已经太多对。对呀，就是所以说，我觉得这是对穷人的那个所谓不能说穷人吧，嗯、就是说比较艰苦奋斗的人，没有那么好爹的人，就是那种、嗯、那种嘲讽。嗯、而且
4: 露露她一直其实要的不多，你她、嗯、最后这句话说希望我做好，以后做。做个好女人，就是不要再贪心了。嗯、很讽刺，她刚跟华子在一起的时候，她、嗯、刚刚分手被华子接管接手的时候，嗯、对，其实你想想，华子很多东西他都不是自己的想法
1: ，嗯、都是露露推动他去干这干那。其实华子不是一个买卖人。是露露推动他开理发店跟蛋糕店对，对，对是这个猪头帮他去联系盗版书，这个和后来开泰国餐馆。
4: 但是就这那个评论的观众还老骂露露说，说那是人家华子开的店，你自己就是站是站着人家的店。问题
3: 在于就是你看看到最后整个全剧看完，嗯嗯、很多人的观点就是最不喜欢的女、嗯、女女女女性角色就是露<对>露露。<对>露露但是你没觉得就是露露她要的多吗？她其实没要的多，她干了什么伤天害理的事儿？对，她什么都没干，也没有，她只是换了一个男朋友而已。就是啊
4: ，而且人家很爱她，是人家愿意的。嗯、如果
3: 按照这种标准说，换个男朋友就是坏，<对>有目的就是坏，那米莱也很坏，啊、夏琳也很坏，就是、没有好人呢。而且我
4: 为什么说她要的不多？她刚跟华子在一起的时候，她也是。祈祷的时候说，他说什么？说我真的很爱吃蛋糕，可以讲见他原来的条件可能不能经常吃。嗯、说，我不能贪心，我要我吃控制住，我也不能长胖。华，我怕华子不喜欢我。欢我然后我我这样我就满足了，我天天跟着他有蛋糕。而且在里
3: 边最深刻的一点就是我很讨厌的一点呢，就是这个主创团队他就认为一个女性就应该追求爱情，爱情就比事业要重要。而且，我不仅要不仅
4: 要那个追求爱情，还要像米莱一样为爱情倾其所有，包括他爹的所有。难道一个
3: 难道一个女人或者一个男人，他不喜欢爱情，他就想追求事业？难道他不行吗？或者不是可以啊？或者是就是生活安稳不行吗？不对对呀，就是说，为什么凭什么这个女孩就必须得要追
1: 求爱情？而且啊，我真的觉得，周晓鸥饰演的猪头是一个值得被爱的人。<对>啊，那倒是，他幸好，<的>而且这朱这个赵高和朱彤，其实他剧中很有魅力，就大家都忽视了这个，可能是因为这个。对对咱
4: 们小时候看，我觉得那个时候他就感觉他是一个年龄大又笑角色，年龄
1: 大又丑的人。<对>现在一
4: 看，其实
1: 还其实这很有魅力。他你知道他多揽事儿，就是那个他这个野马公司盗版书的时候黄了的时候人，人他跟底下员工交代的是，这事儿黄了我也不跑。你们呢？要是可怜我呢，你们就直接走。不要是说打个欠条，我也签字儿。咱今天野马公司算散了，嗯、然后所有的人就夸群情激愤，说我要揍你。猪头当时拿啤酒瓶子就说：“哎，你们别动我，我自己来。”咣，一瓶子就给自己脑袋磕出血了
2: 。还是秃头？对
1: ，还那就是纯。你试试，够呛
2: 。<笑>
1: 然后边走就是镜头跟着就唱，开始唱《真心英雄》。对、啊就是，这这，在我心中曾经有一个梦，就是觉得这个人物塑造其实挺值得被爱的。我觉得这人物后来。开泰国餐馆也是带着华子，他终于成功了。对
4: 呀，对啊、那这么说，难道露露就应该虚伪的说：“我被这一幕，我就爱上了猪头，嗯、我就是爱他，我不是图别的。”那是不是大家就好接受一点了
3: 呢？对呀、啊，我所以，我所以，我觉得这个主创团队本身就很拧巴，这个东西，啊、他拧巴的是他们的他们的观念，嗯，非常拧巴，还是他们
4: 觉得年轻人的恋爱就是应该这样？
3: 对，就他<正>那不是他们那主他
1: 们觉得年轻人恋爱应该像米莱、夏林、陆涛那样。我是
3: 觉得他们拍完这个戏之后，自己都不信。但确实是让当时那个时代很多人都信了。对啊，就是这高明之处，就是厉害。嗯啊，就不服不行，不服不行，啊、不服不行啊！厉害啊！
1: 这个总结完了，这个奋斗啊，这几个重要角色啊，嗯、就这部剧呢，我们首先要承认，它在那个时代，零七年、零八年的时候，嗯、给当时的年轻人或者是当时的观众带来了深远的影响
5: 。嗯
1: 。但是当我们回头看这部剧的时候，这部剧虽然它是经典。它是 typical， 但是它是不是被我们所喜爱的？啊咋的了？没没咋的啊！这英云这发音多准，没错啊！它是不是被我们喜爱的？反而就两说了，对啊，对不对
2: ？对我其实这个在这个准备这期节目之前，我对这个剧的印象不太深，嗯，因为小时候看的时候就是断断续续看的，并没有对我产生那么大冲击。但是当我看完这部剧之后，我才知道那个时代，我不知道是那个时代错了，还是这部剧错了，因为我对那个时代其实我并不了解。嗯嗯。但是我又想起了我同事，我和我同事聊天儿，他说他他的理想是买辆车，买 A 四。A 4然后我这个同事呢，平时也穿 polo 衫、嗯、啊，所所以，我就是我才想到这部剧的经典程度其实远大于我的想象
1: 。那、嗯嗯、哦，就其实影响了很多人，影响很多人，影响很多人，<对><对>或者是说会不会是当时那个时代，嗯，我们看他并没有什么问题，但我们现在过了十多年回来再看他的时候，觉得有点不对劲就像佳茹老师一直在重复的就是说的话，是说这部剧感觉每一个角色都有点漂浮，对悬浮感，很有很很大
3: 的悬浮感。嗯，就是说，如果说我在试想，因为没有办法时间倒退，嗯，我如果是大学的时候，嗯啊，看了这部剧，嗯。嗯我会觉得社会可能就是这个样子，好像跟那个大学的生活差不多。嗯，因为你想，如果说把整天恋爱，对，整天恋爱，然后并且就是这个徐志森这个这个角色变成了辅导员老师，嗯，啊，就或者是他们争夺的东西可能是学生会的资源，或者是哪块晚会的资源。那这你深了，你会你会觉得这个这个这个这个东西很真实，嗯，它会变真实了。嗯，但是为什么说这个大学是小社会而不是真实社会呢？真实社会大家都懂。嗯。那原品这个就血腥真实很多。我觉得是远比这个简单的多啊,啊！啊、对，而且很简单啊，对，而且很简单，就简单粗暴。对对对,对。所以说，我觉得他这个剧呢，就恰恰就是不上不下。嗯因为我如果说你要如果想拍一个就比较真实的娱乐至
2: 上的剧
1: ，或者是一个比较真实拔高的偶像剧、啊，我觉得
3: 是你要如果拍一个特别真实的剧，也是关于就是咱们这个青春的，就是或者是创业的，或者讨论的讨论的这个深层次讨论。你比如说那个相爱相恋十年，就邓超那个，我就觉得就很深刻。很真实，嗯嗯、血淋淋的啊、哦嗯，很很很很很笃定。看完，嗯嗯、你要是我想看一个就是不真实、完全的就是漂浮的、嗯、也行，嗯、比如说你们总 diss 的《爱情公寓》，就是偶像剧，就是那种就是、哦、就搞像剧，怎么可能朋友？毕业之后，在在上海租一个那个爱情公寓，什么房租减免什么不可能，谁所有人都知道不可能，是假的。但那个就是你心中想的，哎，要那样多好，嗯，就完事儿了。就是这两个你都是能成为一个比较能让人看得进去。你的意
1: 思就是他们的主创想要的太多了。对
3: ，我觉得他既想要点什么青春的什么，又
1: 想这个，就是既想要娱乐，又想要这个拔高。对，嗯，我觉得他没整起
3: 来，而且他有一个很很。很不舒服的一点就是，我感觉有很强烈的说教意味在这里边，有非常大的说教意味。对对，就是说我我要给你展现出青春之后你不听家长话是会
1: 失败的样子，会是
3: 什么结果？但凡你一听家长的话，或者是你一听权威的话 ，OK， 你就一下就成功了。嗯，呃，现实确实是如此啊，但是但是哈，就是你。他那个表现形式太低幼了
4: ，但是他赞美叛逆
3: 啊，对呀，对呀，他又赞美叛逆，就是很就要符合，就是契
4: 合那个讨年轻人的喜欢，对，很拧巴
3: ，对，所以说就感觉，嗯，这部剧
4: 其实当时就是这个评论啊，就是毁誉参半的，当时就也不是说一面说好什么的，但是确实引发巨量的讨论，嗯，而且很难得，他好像每个角色都不不是很招人喜欢，却情节似乎没有一个，似乎就是引人入胜，有两个幻想的角色抓着你的这。这个，因为你说他猎奇吧，又不是他就是这种剧情节奏快，然后带着经常的抖机灵的那种段子。对
3: ，我觉得这个抖机灵这个事儿啊，实在是就是人世间最难的事儿。嗯，你抖好了是那只机灵，抖不好就满脸的尴尬。我在看这个《奋斗》的时候，就是感觉非常尴尬，尴尬就是那些机灵，我知道他在抖机灵，就非常尴尬。
2: 对对，张老师，这个北京人挺
3: 幽默的。不，但是你我正想说，就是说王朔老师。<对>他的那个机灵，我就能感觉
1: 很好。啊啊、不是不是，他说是这个，就是你这个王朔有点不对。就是比如说，你现在回头看，同样是赵宝高老师导演的《编辑部的故事》嗯，或者是这个梁左、英达他们、啊、对王朔他们做的《，说是石康不写的《我爱我家》嗯，做的《我爱我家》嗯，他们的这个话语当中的机灵，你会觉得特别舒心。对对对，就是觉得，而且他整个三观，就哪怕是九三年的电视剧啊，嗯、九几年的电视剧，嗯、但是我觉得。我觉得我是该这么想，我更不用说三观
3: 符合，更不用说姜文老师他拍出的电影那里边的也抖机灵，嗯，他能台词也是就是感觉就神神叨叨的，但是就感觉很舒服，就这个里边看到很尴尬，非常的尴尬，就是这个让我受不了
1: 啊！真正的这个当北京都市青年也不是这样，绝对不是啊！因为我的北京好朋友就不是这么抖机灵的，这让我很悬。或者也干不出这种就是回头。对象完了，跟那个对象又怎么怎么地的？就是
3: 他就，我觉得北京很，就是男男生哈，就比很爷们儿的，而且很洒脱的，哎，有那种那个度，就是呃，北京首都那种几千年沉淀下来那种洒脱劲儿。但是就这个剧很悬浮，嗯、我觉得这个这
4: 种格局大一点吧。你瞅他们成天关心这点事儿，对呀、啊。就是<笑>所以这部
1: 咱们还要叫国剧经典吗？他一顿批判，它依然是经典。它依然影响了一个时代。对，他经典也是经典。他依然造成了影响。但是话又说啊，这部剧在当时啊，包括这个主创团队，他们是成功的
3: 。但是我现在吧，想出一个明白明白一件事儿了，就二零一八年的时候，我刚刚认识就是这个竹子老师还有天马老师的时候，我那天穿了一个那个 Polo 裙嗯。啊！他们就疯狂嘲笑我，他们就不愿意勒你啊你！<笑>完之后，我只是，我只是跟着笑一笑。那个时候我没看过《奋斗》，我不知道会有,有这这种，我觉得还好，就是这个意外。还挺疼。嘉如老师挺
2: 记仇啊！
1: <笑>天哪，我都忘了我。<笑>我因为我我看到这,这事儿你还记着这对？我得说啊，我那个高中跟大学的时候啊，就是 polo 衫特别多。<笑>就是想包老头那腿。不是不是，我还真没有，但是。那个时候也不知道为什么，就是那个东西变成潮流，你就必须得买，就像乔丹鞋一样。就是当你穿上它之后，你就会觉得好像就是更多人会喜欢你了，有这种感觉，哈有<笑><笑>这种感觉。但是我现在觉得,觉得人生被幻象包围，<笑>我现在真的觉得很傻。行行行了，这个咱们呢也不算是批判，只是说当我们回看的时候，我们从自身角度出发。发现了我们觉得的一些不对的地方，嗯、但是我们不能否认，奋斗依然是一个影响当时一个时代的经典
2: ，它、嗯啊、有它的成就。
1: 但是呢，是毁是誉，也就是谁来评说呢？对不对？
2: 嗯、就是,是这个剧要是说讲爱情呢，嗯、咱也讲不透。嗯、对，这个剧呢，咱也评价评价不了。
1: 那、啊、就肯定讲不了。你要说讲
2: 奋斗呢，就是咱也讲不了。嗯，它里面这个奋斗我没理解。嗯、
1: <笑>所以说呢，就是。听众们呢？我觉得，如果说不理解，或者是之前看过，现在想再重温一下呢，也建议大家再去看看。嗯，你的想法，当十多年之后再看这部剧的时候，会不会不一样？嗯、啊，没看过的朋友呢，也可以观察观察。毕竟是那个时代青春的记忆，好处只有一点，第一集就炸啊！啊你可以看，我跟你说，第一集特别炸，啊、真的<对>就看第一集就行啊！速度真很快啊,啊！对，这个男男女女的这个红男绿女们啊。行，咱们今天这个大概讲了讲这个《奋斗》这个这部国剧经典啊，咱们这个不算是批判，真不算是啊。嗯，嗯得讨论讨论<讨><讨>，讨论讨论，讨论讨论啊。这个很多这个主创团队啊，都是有他们拿手的好作品的、嗯、啊，不是说因为这部剧就诋毁了他们整个的这个作品量、嗯、啊。行，今天到这儿吧，谢谢、嗯、谢谢谢谢
2: 大家，谢谢大家。